Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Estas acusaciones falsas, esparcidas en la sección de negocios en tabloides de poca monta, con sus respectivos sitios de internet, generaban ruido y daño. Lo acusaban de utilizar materiales de baja calidad e inflar los precios de las cotizaciones. En pocas palabras, Estaban retratándolo ante la sociedad empresarial como un CEO abusivo que no tenía ética y que le daba igual qué materiales utilizaba, alguien que obviaba la seguridad de los empleados, y los propietarios que encargaban sus proyectos personales y corporativos, con tal de seguirse haciendo millonario. La central de Nueva York no estaba sufriendo estragos. El encargado de esa sucursal llevaba la gestión sin ningún contratiempo. Un alivio. Tristán solía alternar los meses entre una ciudad y otra, pero ahora confiaba más en Michal Lewis, el vicepresidente ejecutivo elegido por él, en la Gran Manzana. Así que Tristán viajaba solo por temas puntuales a la costa este y durante pocas semanas. Tristán cerró los ojos y recostó la espalda contra el asiento. No podía concentrarse esa noche, menos después de haber visto a Catlé en la noche anterior. En lugar de haber ido a su pentouse, porque la casa en la que había vivido con Peyton ahora estaba a la venta, que acababa de ser renovado, prefirió regresar a la oficina. Tristán no quería repetir el pasado con Catlé en lo que él deseaba era, en el presente, crear un nuevo comienzo para ambos. Lo único que no había cambiado en todos esos años, a pesar de lo que otros pudieran pensar, incluida la misma Kathleen, era lo que sentía por ella. Seguía enamorado y con el paso del tiempo, a pesar de que no podía abrazarla o hablar con ella, ese amor se había convertido en una certeza plena sumada a la esperanza de que volvería a verla y podría retomar su relación. ¿Cómo era posible después de cinco años seguir prendando de una misma persona? Fácil, Kathleen era la mujer de su vida. Ahora, por supuesto, el gran conflicto era que ella lo veía a él como la pesadilla de su existencia. El móvil sonó y vio el nombre de su hermana. Vaya, mi hermanita ha decidido llamar esta noche a que debo el honor. Agatha se rió. Ella trabajaba con el equipo de arquitectos de Barnett Holdings y estaba encantada. Su intención de abrir su propia consultora había cambiado, porque los retos que su hermano mayor le permitió asumir eran fantásticos. Además, tenía independencia para hacer propuestas innovadoras. Estaba encargada de aceptar proyectos de restauración histórica y le fascinaba. El único dolor de cabeza para ella y Tristán era Caleb. Su hermano era un caos y su irresponsabilidad se había extendido al consumo de sustancias ilegales. Algunos días llegaba a la oficina temprano y otros casi al final de la jornada. Tristán y Agatha estaban hartos, así que le dieron un ultimátum. Si no iba a una clínica de rehabilitación, entonces contratarían un comité de abogados para que le quitara lo incapacitara para tomar decisiones legales y convertir a su hermano mayor en guardián del dinero y su vida. Caleb sabía el poder que tenía Tristán, así que, de mala gana, aceptó la condición. Ahora estaba en uno de esos centros para desintoxicarse. Era la tercera recaída. Lo anterior, claro, fastidiaba a Byron, porque defendía a morir a su hijo y trataba de hacer lo posible para que saliera del centro, porque decía que podía curarse en casa y que no era un animal para estar encerrado. Byron continuaba siendo una piedra en el camino y, por lo general, en cada sesión de directorio encontraba una nueva manera de poner a Tristán a resolver más problemas, en lugar de crear soluciones. A pesar de la férrea defensa de su padre a Caleb, Tristán se había dado a la tarea para que su hermano menor firmara un poder notarial, en el que lo autorizaba a tomar decisiones sobre su rehabilitación de la adicción a las drogas. 
desde esa perspectiva, la situación estaba controlada. Por ahora. Además, tenían que lidiar con la nueva postura bohemia de Maargi que había decidido vivir una vida paralela y dedicarse a tener aventuras románticas. Byron estaba deprimido, pero sus hijos sabían que ahora estaban los roles invertidos y era Maargi la que le era infiel. Ese par era la toxicidad encarada. Ni Tristán ni Agatha querían lidiar con ese mierdero y, menos mal, no vivían desde hacía años en esa casa. —Hola, Tristán, dijo con una sonrisa en la voz, sé que eres un adicto al trabajo, pero recuerda que hoy en la noche es la cena de cumpleaños del abuelo. Ya he contratado a su banda de música preferida y conseguí que un pianista tocara claro de luna de Debussy que es su melodía favorita. Suena soberbio, no sé si me desocupe temprano, pero haré un esfuerzo, seguro. Anoche fue oficialmente su cumpleaños y pasé a saludarlo un momento. Lo vi de buen ánimo. Por cierto, ¿qué hacemos con Caleb? Preguntó. Lo llamé a la clínica de rehabilitación, Mubin, y me comentó que está mejor, aunque le ha tocado más fuerte la desintoxicación en esta ocasión. El abuelo notará su ausencia, aunque no sepa los detalles, sabe que Caleb no está en sus cabales. Tristán soltó una exhalación, cansada. Su vida personal era un desbarajuste. Le estamos ahorrando un gran dolor a mi abuelo con los últimos episodios de nuestro hermano. Quisiera llamarlo a la clínica de rehabilitación, pero ya sabes. Sí, lo sé, dijo ella con tristeza, no necesitas mencionarlo. La situación es bastante dura y nos mantiene en tensión constante. Solo nos queda esperar que, otra vez, salga de esta y no deje el tratamiento psiquiátrico al salir. Exactamente, soltó una bocanada de aire. No quería recordar el episodio que había llevado a Caleb al estado en el que estaba ahora. Agatha. Me encontré ayer con Kathleen y tuvimos una charla bastante ácida. El panorama no pinta nada optimista para mí, lo cual comprendo. Sin embargo, no voy a apartarme de nuevo. Agatha se quedó un instante en silencio, mientras escuchaba a su hermano relatarle lo sucedido en el salón del Hotel Fermat Olympic. Ella sabía que, más pronto que tarde, su mejor amiga la llamaría para contarle lo ocurrido. Tristán, sé que la quieres todavía y entendí el motivo de que continuaras enviándole libros, flores el día de su graduación, pero necesitas recordar que ella está muy dolida. Esos obsequios quizá fueron importantes para decirle que seguía en tu memoria, sin embargo, no es por lastimarte, pero lo que menos quería Cater a volverte a ver. Yo guardo tus secretos y también los de ella. No quiero estar en la mitad, porque sería muy difícil para mí, dijo con suavidad. Solo dale tiempo. Han pasado cinco jodidos años. Exclamó, frustrado. Deja que se acostumbre a la idea que quieres reconquistarla y que esta vez no vas a cagarla. Kat tan solo está protegiéndose. Dale motivos para confiar. Ok. Lo sé. Se mesó los cabellos. Lo sé. Hablamos pronto. Adiós, hermanito. Cortó la llamada. Tristán soltó una exhalación. Unas semanas después de que se casara con Peyton, él y Agatha habían sostenido una importante conversación. Ella entendió que no debió nunca actuar como lo hizo con Kathleen, al apartarla y darle el trato del silencio, en especial cuando Tristán le aseguró que el capaval de esa ruptura y ese romance era él. Agatha aceptó que había sido inmadura e injusta con su mejor amiga y prometió que la buscaría para disculparse. Le había preguntado a él si de verdad quería a Kathleen, así que Tristán dijo la única verdad. Amo a Kathleen. Su hermana quiso indagar los motivos por los cuales había roto con Kat, si tanto la quería, para casarse a las pocas semanas con otra mujer, pero él simplemente le respondió que existían instantes en la vida en que los tiempos no eran los correctos. Claro, Agatha había hecho una mueca, pero no dejó el tema. No entiendo, Tristán, a ti nunca te gustó Peyton como alguien para una relación a largo plazo. Así que, cuando nos anunciaste que te casabas, 
me pareció que algo no encajaba en esa ecuación. Fue chocante. Vamos, el abuelo rehusó asistir y eso es más elocuente que si te hubiera dicho que escribes con los pies. A él le importaba un pepino si te casabas con una heredera millonaria o con la heredera de una tienda de dulces hechos en casa. A él le importa la gente, no lo que poseen. Peyton y yo tenemos un acuerdo, había respondido con renuencia mirando a su hermana. Estaban caminando por la playa y luego se detuvieron en restaurante a comer ostras. No es romántico. Agatha se había agarrado de los cabellos y soltó un sonido frustrado. Me estás diciendo que tu relación con Peyton es transaccional. Había preguntado con los ojos abiertos de par en par. Me estás diciendo que preferiste un matrimonio de conveniencia, aparte que seguro que te gusta la boba esa, en lugar de luchar por la relación con en cuando, carajo estoy segura, ella te lo dio todo. Y no solo me refiero, Ewugu dio hablar de esto contigo, en la parte física, sino con su tiempo, sus ocurrencias, sus sueños. Kat es de las personas que cuando quiere lo hace de corazón y hasta el final. ¿Qué necio eres, en serio? Jamás se habría acostado contigo si no te amara de verdad, pero hey. El mundo está hecho de hombres tontos. Tristán no había negado esta última parte, porque si era un tonto que no encontró otra salida inmediata para cumplir con los términos draconianos de su abuelo. Un abuelo al que, bajo ningún motivo, habría osado defraudar. Es más complicado que eso, pero si tu enfado de amiga ofendida quiere saberlo, mi relación con Peyton no es por amor ni atracción. Ahora, me prometiste no hablar de lo que conversamos con otras personas. Y, si pasara el tiempo y se diera la oportunidad, esa persona incluye a Kathleen. Hasta que yo pueda explicárselo. Ella había soltado una exhalación de frustración. Dudo que te dé la hora, en el caso de que acepte escucharte. No soporto a tu esposa y rehúso llamarla cuñada. Tristán se había reído con suavidad. No voy a hablar más de Peyton ni de Kathleen. Es suficiente. Ante las cámaras, los círculos sociales y demás, el matrimonio de Tristán y Peyton era la representación de la pareja perfecta. En privado, ellos eran examantes atados por un acuerdo económico que, ni siquiera, era un matrimonio real. Dormían en habitaciones separadas, porque él no iba a renunciar a su independencia, su espacio y ganas de hacer otras actividades o viajar, si podía, con Carrigan y Wayne. Los primeros dos años con Peyton fueron en su mayoría un calvario. Ella intentaba romper la franja que Tristán había marcado, no había sexo entre ellos. Intentaba seducirlo, como había ocurrido tantas veces cuando eran tan solo amantes esporádicos, y utilizar el cáncer como moneda de cambio para generarle remordimientos y él quería salir con otras mujeres. Ambos tenían un trato de negocios y él se lo dejaba muy claro. Siempre. Peyton, ante los reiterados rechazos de Tristán, terminó comprendiendo que sus rabietas no la llevarían a ninguna parte. Él puso su penthouse en alquiler antes de casarse, porque en su cama no quería el recuerdo de Peyton o ninguna otra mujer que no fuese Kat. Compró una casa en la que instaló una habitación con implementos para los tratamientos médicos. Costeó enfermeras y un equipo solo para que cuidan de ella. El dinero no era problema, en especial cuando Peyton quería ocultar al mundo su enfermedad. Todos los empleados firmaban un acuerdo de confidencialidad. Nada quedaba al azar. Cuando Peyton estuvo mejor y el cáncer pareció controlado, iban juntos a eventos, por supuesto, pero más allá de las sonrisas y abrazos públicos, en privado cada cual iba a su aire. No la dejaba sola si necesitaba a alguien para charlar. Su convivencia se volvió menos tirante cuando ella dejó de exigir y empezó a aceptar que no volverían a ser amantes. Con el paso del tiempo, ella empezó a interesarse por su entrenador físico, Roxwell. Tristán, al que no le importaba, le dijo que si quería estar con él, necesitaba que firmase un acuerdo de confidencialidad. Al menos sabía que Peyton se había enamorado y vivía su tiempo sin enfocarse solo en el cáncer, porque tenía a alguien que la miraba y mimaba como ella anhelaba.
su matrimonio fue una transacción y ambos eran libres de hacer lo que les apeteciera. En el caso de Tristán, hubo un momento en el que llegó a anhelar algo similar a lo que tenía Peyton con Roxwell. Lo que le habría gustado tener era una compañera de cama y por la que se sintiera atraído, alguien que le diera el sosiego que había perdido años atrás, alguien que se sentía interesada más allá de su físico o cetros en sus cuentas de inversiones. Sin embargo, a veces creía que exigía demasiado, porque jamás existiría una mujer capaz de sustituir a Kathleen. Tristán empezó a salir con otras mujeres, discretamente, porque siempre había prensa en sitios concurridos y no quería salir en publicaciones ridículas. Se trató de cenas o visitas a museos en horas en que estos cerraban. Quedaba en la casa de ellas, pero no intimaba. Solo era la compañía, en un inicio. Cuando se decidió hacer una movida más física y sexual, se encontró con un inconveniente. De hecho, empezó a creer que quizá tenía una maldición, porque cuando la mujer que tenía en la cama, dispuesta, le extendía los brazos para que él la cubriera con su cuerpo, le llegaban flashbacks del mismo gesto con el rostro de Kathleen. De inmediato su interés se perdía por completo y terminaba la velada, frustrado. La única ocasión que se corrió con una mujer fue cuando una rubia de tetas pequeñas y un culo respingón le hizo sexo oral en la parte trasera de un bar elegante, pero en un área privada. Cuando ella le insinuó para ir a su casa y concluir la faena, porque estaba mojada y quería tenerlo dentro, Tristán salió de su bruma de lujuria. Se disculpó y salió petando del bar. Esa noche se alivió físicamente, pero pasó días sintiéndose miserable, como si hubiese traicionado a alguien. ¿Qué carajos le pasaba? Se había preguntado incontables ocasiones. La culpa que llevaba a cuestas por cómo alejó a Kat había sido su torturadora por excelencia. Durante un año, el cáncer de Peyton remitió por completo, pero a los cuatro meses volvió con más agresividad y amenazaba con esparcirse al resto del cuerpo. Ella tuvo una mastectomía de ambas mamas. Tristán intentaba hacerla sentir bien, abriéndose más a ella, porque al final era la única persona que estaba más tiempo a su alrededor. Incluso le había hablado de Kathleen. Fue entonces que Peyton, finalmente, entendió el precio real que él había pagado por Barnett Holdings. Siento mucho que hayas tenido que elegir la empresa, en lugar de esa mujer que tanto amas, Tristán, le había dicho una noche, después de que los médicos la hubieran desahuciado. A pesar de nuestros desencuentros, quiero que sepas que eres un hombre y un amigo maravilloso. Estoy agradecida por la paciencia que me has tenido, aún con mis injustos reclamos y rabietas. Claro, no voy a elevar tu ego, así que te diré que también has sido el mejor amante que he tenido, después de Roxwell. Tristán había soltado una carcajada. Tu dinero me permitió salvar mi empresa, expandirla, mantener los salarios de cientos de familias, salir de un déficit que empezaba a crear graves problemas, y a afianzar mi reputación como CEO. No defraudé a mi abuelo, había dicho con sinceridad. Además, he podido descubrir que no eres tan mala cantante como parecías en los karaoke a los que solíamos ir cuando éramos unos chavales. Sobre mi bella Kathleen. Había bajado la mirada, tan solo estábamos en momentos distintos de nuestras vidas. Tuve que alejarla. La buscaré de nuevo. Ah. Yo sabía que te gustaba mi voz, había dicho riéndose. Escucha, Tristán, yo te he atado mucho tiempo, lo había agarrado de la mano y mirado a los ojos con seriedad esta vez, gracias por haber tomado mi oferta, por haber sido mi compañía y mi amigo. Tan solo prométeme que buscarás a esa chica e intentarás sanar su corazón y aliviar el tuyo, pídele otra oportunidad. Pero no me lo prometas a mí, prométetelo a ti, porque mereces ser feliz, mi querido amigo. A partir de ese día, la condición de ella decayó. El cáncer empezó a tomar otros órganos de peitón, su cuerpo se debilitó, pescó una neumonía. Después de cuatro años y diez meses de lucha, Peyton Sandler perdió su batalla contra el cáncer. Tristán puedo pasar. Preguntó Tony. 
Él parpadeó, preocupado, porque no se había dado cuenta que estuvo mirando el horizonte, un largo rato, mientras recordaba a su amiga Peyton, la vida que llevaron y esa última conversación. El reloj marcaba las seis de la tarde. Carajo, la celebración del cumpleaños de mi abuelo, pensó inquieto. Meisan iba a darle una reprimenda si no llegaba a tiempo, él no aceptaba idioteces de nadie. Sí, hombre, pasa. Me vas a decir que otro titular nefasto sobre nosotros ha sido publicado. Preguntó, mientras apagaba el ordenador. Quería pasar comprándole a su abuelo un cake de ron con frambruesas que hacían en una pastelería francesa y era su favorito. El día anterior, después de ver a Kathleen, no alcanzó a llegar a tiempo a la pastelería, pero, por supuesto, pasó a darle un abrazo a Meisan. Sin embargo, su abuelo, durante la conversación que tuvieron, lo había mirado con una expresión indescifrable y casi burlona al despedirse. A veces, Tristán creía que su abuelo estaba perdiendo un trabajo como escritor de intrigas. No, dijo con una sonrisa, de hecho, Tristán, tengo estupendas noticias. Me contacté con Ramona Atual, del Seattle News Today, y me ha dicho que está interesada en sacar una nota con Barnett Oldins en perfiles, porque no solo es una compañía tradicional exitosa y nativa de Seattle, sino que nunca otro medio de prensa ha tenido un acceso tan cercano a la empresa. ¿Qué tal con eso? Tristán se incorporó con una amplia sonrisa. Vaya, Tony, son grandes noticias. Buen trabajo, dijo con seriedad. Esta será una gran oportunidad para limpiar el nombre de la empresa y hundir, con un reportaje de un medio creíble y respetado, los rumores daniños. Totalmente, replicó, mientras agarraba la chaqueta del perchero y se la ponía. Iba justo de tiempo. Llamó rápidamente a Falisati, su asistente ejecutiva, para que le dijera a Ansal que estuviera listo con el Tesla en la entrada principal del edificio. Algo más, Tony. El hombre de cabello negro y barba espesa hizo un asentimiento. Sí, necesito tu autorización para una petición de Ramona. ¿De qué se trata? Me preguntó si no tendrías problema en que ceder a la periodista una oficina en el edificio para que así pueda tener un acceso más in situ y captar mejor el ambiente de trabajo. Claro, ella puede ir a su antojo y coordinará contigo o con Falisati ciertas cosas. Ramona me aseguró que es tan solo para que tenga un sitio, como una doble oficina, mientras desarrolla la investigación y trabaja en el texto. Tristán hizo un asentimiento. Por supuesto, casualmente tenemos la oficina que dejó Ralph cuando se trasladó a la central de Nueva York. Está al final del pasillo, en este piso. Necesitamos acomodar a la periodista en un buen sitio. Serán solo dos meses, dijo de buen humor. Tony, hay algo que no comprendo quién es Ramona. Oh, claro, la jefa de toda la redacción, dijo Tony. Ella decide lo que se publica y lo que no se publica. Después del director y el subdirector, ella es la tercera a bordo de ese barco, sonrió. Y tiene fama de ser muy estricta. No era potestad de Laila decidir el reportaje. Preguntó, confundido. Tony se golpeó la frente con la palma de mano. Ah, qué torpe, se rió, olvidé un detalle adicional. Cuando llamé al periódico me contactaron directamente con Ramona, porque ayer, mi amiga Laila, dio a luz. Entonces enviarán un reemplazo a hacer esta nota. ¿Sabes si está a la altura de Laila Molina? Preguntó Tristán. Sí, claro. He leído textos suyos y hace un buen trabajo. Muy talentosa. Además, si Ramona le ha asignado este reportaje es porque confía en su capacidad. Ya veo quién es la periodista. Se llama Kathleen Stegall. Mierda, pensó Tristán. La única mujer que lo odiaba lo suficiente para utilizar esta oportunidad y hundirlo. Soltó una carcajada y meneó la cabeza por la ironía de la vida. Todo pasaba factura, sí, pero quizá podría utilizar esta situación a su favor. 
Capítulo 3. Kate estaba esperando a que el nieto del tal Ciril la contactara. No tenía ni un número ni un nombre, así que asumía que recibiría una llamada. Meisan no la había contactado tampoco para darle más información, pero daba igual. Por ahora, su mente estaba tratando de ignorar el día agotador en la oficina. Rick le había asignado asistir a la inauguración de un nuevo concepto de librerías que incorporaba clases de yoga, cafetería y pintura, todo en un solo sitio, para los amantes de los libros. Ella se había emocionado, porque, además, a los periodistas asistentes les darían una tarjeta especial de descuento durante seis meses. Sin embargo, su burbuja literaria explotó, porque Jefecilla la envió a cubrir una noticia que era la antítesis de la alegría. Kat tuvo que asistir a la instalación de un nuevo sistema integrado para el manejo de las aguas servidas en las zonas periféricas de la ciudad. ¿Qué tal con esa emocionante aventura? Pues fatal. El viaje le tomó, junto con el fotógrafo, casi 80 minutos. En el lugar hubo una demostración, básica y sencilla, sobre lo rápido que se conseguía regenerar el agua. Durante la actividad Kat trastabilló y se cayó de culo en la parte que estaba sucia. Después del bochorno ante sus colegas, ella tuvo que ir a comprar ropa de segunda mano en un sitio que quedaba de camino a la redacción. Cuando regresó al periódico, fastidiada y oliendo a muerto, Ramona la llamó a la oficina. ¿Qué es ese aroma tan particular? Le había preguntado tapándose la nariz. Kat nunca había sentido ganas de abrazar tanto a alguien como en ese momento. Lo que hubiera dado por dejar residuos de agua sucia en Ramona. Y es que intentar lavarse el pelo en el baño y limpiarse los brazos no fue suficiente. Tuve un accidente y por eso tardamos en volver, se había mirado a sí misma. Ni ella se soportaba con ese asqueroso aroma de aguas putrefactas, así que necesito marcharme a casa y dusiarme. ¿Puedes autorizarlo, por favor? La nota de Sendion es una de las más leídas hoy. No sé si revisaste las estadísticas de la web. Para ser una nota corta, la verdad estuvo bastante decente, había replicado, pero haciendo la silla del escritorio hacia atrás para que no le llegara la porquería que todavía tenía catadherida a la piel. Cambiándose de ropa había logrado una mejoría, pero su cabello apestaba aún. Envíame el texto del nuevo sistema de manejo de aguas servidas por correo antes de la hora de cierre. No hay problema, había dicho, incorporándose. Por cierto, mañana es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Chicago. El repertorio es hermoso y... Un momentito, había interrumpido, tengo contemplado otro trabajo para ti. Aunque ahora mismo no puedo hablarte al respecto, porque, de verdad, Kat, necesitas darte una ducha. Vete a casa si lo necesitas a limpiarte, no tengo problemas. Mañana, a primera hora, ven a mi despacho para darte detalles. Te anticipo que serás el reemplazo de Laila Molina, hasta que ella regrese de su permiso materno. Kathleen había asentido y luego se marchó de la redacción. No estaba contenta con la decisión de Ramona, porque eso implicaba, una vez más, que su ascenso estaba en el limbo. Rick dejaría de asignarle reportajes culturales de trascendencia y solo le daría notas breves, al menos mientras escribía en perfiles. Procuró olvidar el trago amargo de esa noticia para enfocarse en la cena de Meisan. Estaba decidida a ir a Cono sin acompañante. La cita era a las 8 de la noche y el reloj marcaba 15 minutos pasadas las 7. No había recibido ninguna comunicación de la persona que sería su pareja, identificándose como tal. No le gustaba que la hicieran esperar. Enfadada, se calzó los tacones de tono beige y bajó en el ascensor del cuatro piso, en el que vivía, para ir al lobby del edificio. Se acomodó en el pequeño sofá y saludó al encargado de la recepción. Uno de los detalles que le gustaba de este edificio era la excelente seguridad. Aunque Seattle no era una ciudad peligrosa, las precauciones nunca estaban de más. Kat sacó el móvil para pedir Uber, pero vio una llamada de Hunter. La ignoró, porque no tenía ganas de hablar con él, 
pues tenía cosas más importantes de las cuales preocuparse, por ejemplo conseguir un coche. Aceptó la sugerencia del conductor que se mostraba más cercano, estaría en su edificio de Bellevue en 12 minutos. Si el coche toma los atajos correcto, entonces llegaré a tiempo, pensó. No iba a encontrarse con su madre, porque ella ya no trabajaba en los eventos nocturnos de los Barnett, sino que se limitaba a su horario habitual de 8 a 5 o de 9 a 6. La hora de almuerzo, que en realidad eran dos, Virginia solía aprovecharla para salir a hacer algún recado personal. Además, ese era el tiempo en que desconectaba por completo de los dramas de Margie o Byron. Kat se acomodó los pendientes de cristales rosados. No era ese su color preferido, pero le daba un realce especial a sus ojos y a su piel. Uno de sus pasatiempos en sus años en Illinois fue aprender maquillaje, así que ahora disfrutaba arreglándose y sacando partido a los ángulos de su rostro, porque ya sabía cómo destacarlos. Esa noche había elegido un vestido negro que le llegaba un poco sobre las rodillas, con tirantes finos, escote en forma de corazón, y que abrazaba sus curvas favorablemente. La etiqueta era traje de cóctel para todos los invitados. Se había dejado el cabello lacio bajo los hombros. Se sentía genial. Al cabo de un instante, Hunter volvió a llamarla. No era habitual en el insistir tanto, pues salvo una o dos llamadas cada dos semanas o un mensaje de texto ocasional, él no era tan vehemente. Frunció el ceño y respondió, porque aparte de querer salir con ella, él era también una de sus fuentes de información en temas migratorios, al menos cuando Ramona le asignaba esa clase de asuntos. El hombre podría ser profesor universitario si lo quisiera, porque poseía la capacidad de explicar con palabras concretas una ley extensa o complicada. Kat revisó la aplicación de Uber y vio que el coche estaba más cerca. —Hola, Hunter, dijo a la tercera llamada. Su cita no daba muestras de vida. —Puntos menos, pensó. Si es una emergencia por la cual me estás llamando, dime qué ocurre, caso contrario, la verdad ahora mismo no puedo atenderte. Me pillas en un mal momento, porque estoy a punto de salir a un compromiso. Kat, de hecho, creo que si no sales ahora mismo al portal de tu edificio, entonces llegaremos tarde a la cena de cumpleaños de Meisan Barnett. Ella se había quedado un instante sin habla y luego soltó una risa. Tu padre es Cyril. El amigo de Meisan. Preguntó tapándose la boca y luego meneando la cabeza. Se incorporó del sofá del lobby. Estamos destinados, se rió Hunter. Te llamé varias veces, porque no puedo aparcar en doble fila, pero vi, a través de la puerta de vidrio, que estabas en el lobby. Menos mal que respondiste. Así que, señorita Stegall, soy su cita de esta noche. Kat se rió por la situación, canceló el Uber y luego salió a la calle. Vio un BMW, y a Hunter detrás del volante, con luces de parqueo y varios coches sonando el claxon detrás. Cuando iba a acercarse, él se bajó con una orquídea en la mano y se la entregó, después le abrió la puerta del automóvil. Ella se quedó de piedra. No se había esperado un detalle como este. Hunter lucía un traje azul marino, el cabello rubio peinado hacia un lado y sus ojos verdes acompañaban la sonrisa de su dueño. Kat se apenaba de que su corazón no latiese desbocado ni su boca sintiera la urgencia de probarla de este apuesto abogado. Quizás sea mejor así, pensó. Además, después de ver a Tristán el día anterior, todo parecía haberse agitado en su memoria. No solo eso, sino que su cuerpo pedía a gritos volver a estar cerca de la persona que, maldita fuese, tenía el interruptor para agitar sus sentidos. Ella era una mezcla incoherente de lo que su cabeza dictaba y lo que su cuerpo quería. Sin embargo, ya no era la Kat de 18 años que quería experimentar. No, la Kat de ahora sabía el alto coste que representaba su curiosidad e ingenuidad. A veces, se preguntaba si el alcance del daño que le había causado Tristán la habría arruinado para encontrar la felicidad con otro, después de él. Su mayor miedo era que la historia se repitiese con otra persona, 
no sentirse suficiente, no ser correspondida, no recibir la misma lealtad fiera que podía entregar, no sentir que podía ser elegida, en lugar de pasar a segundo plano por una empresa u otra mujer como si fuese otro simple detalle en la vida de otro. «Estás muy guapa esta noche», dijo mirándola de reojo, mientras se adentraban en las calles de la ciudad. «Me tardé, porque me detuve a recoger la orcuidía en la florería», sonrió. «Llegaremos a tiempo, no te preocupes». Catizó un leve asentimiento. «Gracias por la flor. Es muy bella». Él asintió. «Al final de cuentas has conseguido una cita conmigo, mira nada más, Hunter», dijo con humor. Él soltó una carcajada. «Cuando mi abuelo, Cyril, me dijo que Meisan quería conversar conmigo, me pareció algo extraño, considerando que yo manejo temas migratorios, más no corporativos. Lo llamé y me sorprendió al preguntarme si querría estar en su cena de cumpleaños. Le contesté, por supuesto, que sería un honor. El hombre es una leyenda en Seattle y amigo de mi familia hace muchos años, así que cómo iba a negarme. Meisan es una persona que no contempla negativas. Sonrió. Exactamente. Antes de cerrar la llamada me comentó que tenía una nieta a la que quería que yo conociera esta noche, una a la que apreciaba mucho, que no solo era muy guapa, sino por demás inteligente. Después me dio tu nombre, pero no quise hacerle preguntas sobre tu parentesco con él, y, porque soy muy listo, acepté. Ella esbozó una amplia sonrisa, mientras llegaban al destino final. A Meisan, lo considero como un abuelo y él siempre me ha dicho que soy parte de la familia. Su única nieta de sangre es Agatha, le explicó. Mi madre lleva años trabajando como el ama de llaves en la mansión de la familia Barnett. Cuando yo era pequeña, y hasta mi adolescencia, pasé en los alrededores, después de las horas de escuela y secundaria. Así fue como Agatha y yo terminamos siendo amigas. Ah, ahora entiendo. Una bonita historia, dijo, mientras guiaba a Kat, con la mano apoyada en la espalda baja femenina, hacia el interior de la casa. ¿Por qué no me dijiste desde temprano que eras mi cita de esta noche? Preguntó cuando los recibió Gillian la señora que ahora atendía los eventos nocturnos de la familia, con una sonrisa. Les indicó que los invitados estaban en el gran salón y que dentro de 20 minutos iba a servirse la cena. Creo que me habría ahorrado el enfado con la persona que llevaba 15 minutos de retraso. Kat fue a dejar su obsequio en la mesita destinada para ese propósito. Ella envió a hacer a Meisan una réplica, en miniatura de madera, del violín que había sido de Falle. Además encontró, en una tienda de ítems vintage, una pequeña caja musical que reproducía una melodía irlandesa. Todos los años, hubiese celebración o no del cumpleaños de Meisan, ella siempre le obsequiaba algo. Hunter dejó una botella de whisky bastante lujosa, por el año de la edición, junto a los otros regalos. Después, la miró a la cara. Quería que te sorprendiera, así como me pasó a mí cuando Meisan me dio tu nombre y tu dirección personal, río y le partó un mechón de cabello del rostro. Me siento contento de llevarte esta noche del brazo, Kat. Ella tomó la mano que se había quedado sujetándole la mejilla y la bajó despacio. Él entendió el mensaje y tan solo esbozó una sonrisa leve, casi resignada. Kat no quería ser brusca, porque Hunter no lo merecía. «Gracias», murmuró, «pero quiero reiterarte que, a pesar de esta bonita coincidencia, mi postura sobre tener una relación sentimental es la misma. No puedo darte una oportunidad en ese aspecto, pero me gustaría continuar siendo tu amiga si también estás de acuerdo. ¿Podrías aceptar eso?» Él la quedó mirando con una mezcla de comprensión y pesar. Asintió. Sí, Kat, pero al menos me concedes por hoy imaginar que esta cita tiene posibilidades y disfrutarla conmigo. Preguntó en tono encantador. Ella se rió en voz baja. Si las circunstancias fuesen otras, en otro tiempo, quizá le habría dado la oportunidad a Hunter. 
pero no podía filosofar sobre el pasado. Sí, pero solo porque es el cumpleaños de Meisan y porque fue él quien consideró que eres una excelente compañía y no se ha equivocado, se rió. Vamos a saludar al homenajeado, además ya quiero ver qué delicias han hecho para cenar. Hunter esbozó una sonrisa y caminó junto a Kat, adentrándose en el pasillo que llevaba al salón. Lo hizo, esta vez, colocando el brazo femenino sobre el suyo. Los dos fueron ajenos al hombre que acababa de llegar a la mansión y había presenciado el intercambio sintiendo que Hades acababa de encarnar en él. Cuando aparcó fuera de la casa de sus padres, Tristán todavía estaba asimilando la idea de que Catleen sería la persona que podría hundir o salvar la reputación de su compañía con un sencillo conjunto de palabras y hechos investigados para perfiles. No dudaba de su profesionalismo, pero también podría comprender si existía una vena vengativa que consideraría utilizar para destruirlo y con ello dar crédito a los falsos rumores que ya de por sí circulaban. Si ocurría lo anterior, Tony lograría solucionarlo, pero implicaría muchísimo más tiempo, pérdida de posibles contratos, pues un artículo nefasto en Seattle News Today tendría ese efecto. Tristán poseía un reto único y complejo, en el proceso de recuperar a la mujer que amaba, también pondría la reputación de su compañía en la línea de fuego, por lo que necesitaba dosificar la información que quedaba a la vista. El reportaje de Kat podría definir el curso de Barnett Holdings los próximos meses, así que Tristán necesitaba armar un juego sólido de equilibrio que implicaría ser cauteloso, aunque sincero. Amaba a Kathleen, pero también seguía siendo el CEO de una compañía. Necesitaba conciliar ambos aspectos para que no volviese a ocurrir la destrucción de hacía cinco años, pero, esta vez, él haría lo imposible para retener a Kathleen. Llevaba claro que ella había erigido una muralla con el único propósito de protegerse. No obstante, cuando se trataba de ganar una batalla a muerte con el corazón, había que encontrar las fisuras para entrar en territorio hostil y enamorar poco a poco a la contraparte. En este caso, la fisura era el deseo en Catleen y que todavía palpitaba como si jamás se hubiese extinguido. Sus reacciones no mintieron a Tristán la noche anterior. El modo en que los ojos relampaguearon de lujuria y rabia al mismo tiempo fue muy claro. Ahora ambos eran personas diferentes, pero lo único que no era distinto en él eran el deseo y el amor por la belleza de ojos castaños. Sabía que tendría que demostrarle a Kathleen que confiaba en ella al abrirle la puerta de su compañía y también dar pie a que le hiciera toda clase de preguntas. Sin embargo, era muy consciente que no podía dejar desprotegidos ciertos secretos que debían mantenerse resguardados, secretos que no eran suyos para contar, pero que lo afectaban. Desde que lo nombraron CEO y se casó con Peyton, por razones muy obvias, él se volvió mucho más hermético con su vida privada. Incluso había tenido una charla muy seria con sus hermanos y sus padres, a pesar de las protestas de Byron, sobre la necesidad de mantener cualquier exabrupto fuera del ojo público. Tristán prefería el apellido Barnett como referencia de trabajo y progreso, más no de aspectos privados que a la gente no tenía por qué importarles. Tristán se ajustó la cobarta y tocó el timbre de la puerta principal de la mansión. Lo recibió la encargada de eventos nocturnos de la familia, Gil Rodríguez. Joven Tristán, buenas noches, bienvenido. Él solía conversar con el personal de servicio, en cualquiera de las propiedades de la familia. Sin embargo, en esta ocasión su intención de hacer chachara no prosperó porque, al mirar hacia el interior de la casa, ante sus ojos se desarrollaba una escena que logró enfurecerlo. Apretó la mandíbula. Buenas noches, Gil. Dígame quién es ese tarado y qué está haciendo en la cena de cumpleaños de mi abuelo. Esto era solo de personas cercanas y, evidentemente, él no lo es, preguntó Tristán, apretando los puños a los costados, cuando vio a Kathleen, vestida para ponerlo de rodillas, riéndose por algo que un rubio estaba diciéndole demasiado cerca al oído. Ambos estaban en la antesala, el sitio designado para dejar los obsequios, demasiado cerca del otro para gusto de Tristán. Es el señor Hunter Wagner, replicó con amabilidad, 
fue invitado por su abuelo y es el acompañante de la señorita Stegall. —Gracias, Jill, murmuró. —Mi abuelo ahora anda de casamentero, pensó con enojo, mientras caminaba hacia el gran salón en donde iba a llevarse a cabo la cena para veinte personas. En lugar de apreciar lo prístina que estaba la casa, Tristán estaba tan celoso que veía sangre rodando por las paredes. Una furia caliente subió por su columna vertebral. No iba a mantener la distancia cuando alguien estaba tocando lo que era suyo. Porque, le gustara reconocerlo o no a Kathleen, ambos se pertenecían. Solo era un asunto de tiempo que ella lograra interiorizar esa realidad o él se la recordaría de una manera que no necesitaba palabras, a veces, sino tan solo gemidos. Su intención de poner un alto a Hunter se fue al traste, porque nada más dar unos pasos se topó con Aline y Xavier, unos ancianos que habían sido amigos de Meisan y Falle, durante décadas. Tristán no podía hacerles un desaire, así que charló con ambos al menos diez minutos. Cuando terminaron la conversación, Kathleen y el Mequetrefe ya no estaban alrededor. Claro que conocía de vista a Hunter Wagner, se movían en círculos similares, pero no eran amigos, ni le interesaba. Tristán apresuró el paso hacia el salón y cuando entró sus ojos localizaron de inmediato a Kathleen. Ella ni siquiera se inmutaba por lo que pasaba alrededor, porque estaba muy enfrascada en una conversación que parecía ser la noticia del siglo, a juzgar por la emoción en sus gestos y la cara de idiota que tenía Hunter escuchándola. Quiso acercarse y separarlo de ella, pero mantuvo el control. Cuando finalmente apartó su atención de Kat y se sentó, Tristán notó que su abuelo, ubicado a la cabecera de la mesa, lo observaba con una sonrisa. Embustero, pensó de inmediato. No sabía qué jueguito estaba ideando el maquinador de Meisan, pero iba a tener unas palabras con él. Eso seguro. Años atrás, a los pocos días de anunciar públicamente y a su familia que iba a casarse con Peyton, Meisan lo había convocado al estudio. Tristán sabía que no sería una agradable conversación, pero ya había perdido a Kat, así que el resto le daba igual. Meisan, que no podía por su salud, había encendido un habano. Dio varias bocanadas, tomándose su tiempo y solo cuando le dio la gana se dirigió a su nieto mayor. En el fondo del estudio sonaba la canción preferida de Falle, Danny Boy. He recibido noticias financieras y al parecer Barnett Oldings goza ahora de una excelente salud económica. Algo que, según entiendo, ha ocurrido hace cuestión de horas, había dicho en un tono burlón. ¿Crees que debería felicitarte? Tristán lo había mirado con desconcierto. Debería sentirte orgulloso, porque encontré la única manera de resarcir los daños causados por mi padre y, con este dinero, reinvertiré y expandiré la empresa de una manera exponencial, abuelo. No te defraude. Cumplí tu consigna. Meisan se había echado a reír de buena gana, mientras su nieto lo observaba con absoluto desconcierto. Después, el anciano había meneado la cabeza. Vamos a ver si lo he entendido, Tristán, había dicho, recostándose contra el respaldo del sillón y fumando con calma. Te vas a casar con una mujer a la que, evidentemente, porque no soy estúpido, no amas ni quieres. Debió existir un acuerdo mutuo, porque el aporte de ella a esa sociedad conyugal tuvieron que ser esos millones, que tú no podrías haber obtenido para Barnett Holding sacándolos de tus fondos personales o bancos, porque así lo estipulé como condición para que mantuvieses el cargo de director general. Así que, mejor dime, muchacho qué imbecilidad de contrato es el que firmaste con esta mujer. Tristán había apretado los dientes. Es confidencial. Meisan había dado un manotazo sobre el brazo del sillón. Furioso. A mí no me vengas con esa burrada, Tristán Barnett. Habla de una vez. Entonces, Tristán le había contado todo a su abuelo. A medida que su relato había avanzado, explicándole la condición de Peyton, el enfado de Meisan pareció disminuir, pero no desapareció por completo. Eso es todo, abuelo. Mi libertad a cambio de la compañía. 
¿y qué hay de Kat? Le había preguntado. Sí, directo a la yugular, porque su abuelo no se andaba con rodeos. No tengo tantas décadas de vida y experiencias para ser incapaz de entender, con solo mirarlos, que esa chica y tú iban a terminar juntos. Te advertí que el corazón de Kat no era como el de las fulanas que tú y tu hermano prefieren tener de compañía. ¿Y qué haces? Te casas con otra. Menudo idiota tengo por nieto, había meneado la cabeza, menudo idiota. Tristán había mirado a su abuelo, enfadado, y se incorporó. Estamos en una etapa diferente de nuestras vidas, había admitido abiertamente su relación con Kathleen. Le llevo siete años de diferencia. Yo estoy construyendo un futuro para las generaciones por venir, pero ella apenas está empezando a conocer el mundo. Que de justo tenía retenerla. Luego, Peyton me dio la salida más eficiente para no dejar la compañía en manos de otros. Cumplí tu consigna y te dije que no iba a detenerme, que no iba a fallarte. No lo hice. Meisan lo había mirado con aquella expresión que parecía observar mucho más allá de lo que su familia quería entender. Sus ojos eran sabios como el tiempo. Salvaste la compañía, Tristán, pero de cualquier manera la compañía iba a salvarse, contigo a la cabeza o sin ti. Tristán había abierto y cerrado la boca. Solo que estabas empecinado en demostrar algo, no a ti, sino a mí. Querido muchacho, la persona a la que tenías que serle fiel era a ti mismo. Te ganó el orgullo y la arrogancia, no la humildad de aceptar que no lo puedes todo. No comprendiste la lección principal del motivo por el que te diese tiempo y por la que te ajusté esas condiciones tan draconianas, aprender a dar un paso a un lado, no atrás ni adelante, a un lado. Aprendí que a veces hay que hacer grandes sacrificios para obtener grandes recompensas, a una costa de los sentimientos, había respondido, mesándose los cabellos, desesperado. Hice el mayor de los sacrificios que jamás creí posible. ¿Qué hubieras perdido si decidías, al final, que era mejor que otra persona asumiera el cargo de CEO? Nada, Tristán. No hubieras perdido nada tan grande como lo que has perdido ahora, tu libertad. No, no me fallaste a mí. Tampoco le fallaste a esas cientos de familias que dependen de nuestra bonanza y éxito. Elegiste la empresa, el éxito y su reputación, en lugar de elegirte a ti, en lugar de elegir tus sentimientos. No usaste un balance. Estás enamorado de Kathleen. Abuelo. Responde. Había exclamado dejando a un lado el habano. Sí. Había replicado con absoluta certeza. Sí, lo estoy. Meisan había hecho una mueca negando con la cabeza. Querido nieto, no necesitabas demostrarme nada a mí. Ni lo necesitas. Siempre me he sentido orgullo de ti. Ninguna corporación, familiar o no, merece el sacrificio de tu identidad o tu corazón. Pasarás los siguientes años junto a una mujer que no amas, porque elegiste con la cabeza, pero no quisiste encontrar la solución para el corazón, entonces, lo sacrificaste. Perdiste el equilibrio cegado por el ego. Tristán se había quedado de pie mirando a Meisan, completamente pálido. ¿Me tendiste una trampa? No, Tristán, te enseñé una lección. Jamás vuelvas a sacrificarte por algo material. Mírame, lo tengo todo, pero el día en que se fue falle, todo dio igual. Gracias por salvar la compañía con la solución que llegó a tus manos, lo agradezco como antiguo CEO de Barnett Holdings. Sin embargo, como tu abuelo, el que te adora y te quiere tanto, no te agradezco que te hayas atado a una mujer que no quieres, hayas dejado ir a la que de verdad amas, tan solo por no querer dar un paso a un lado. Renunciar, después de haber hecho todo el esfuerzo, Tristán, a veces también es ganar. Renunciar, sin luchar, hasta el último aliento, no dando importancia a cada aspecto por mérito y derecho, esa es la derrota. Si te hubieras hecho a un lado, si me hubieses venido a ver para decirme que hiciste lo posible, pero no lograste sacar adelante la empresa, 
¿sabes lo que yo hubiera hecho? No. Yo habría desembolsado parte de mi fortuna y tú habrías continuado como CEO. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias de tus decisiones. Son lecciones que te harán más fuerte, Tristán, y reforzarán tu determinación. Perdí a la mujer que amo por seguir tus malditas condiciones. Le había dicho fuera de sí, temblando de rabia, indignado. Tú y tus condenados juegos. No sé si eres peor o mejor que mi padre. Tu padre quiere vivir, a través de ti, lo que jamás ha conseguido. Yo, querido nieto, quiero que vivas tu vida consciente de que el dinero no te hace frágil, ni ser frágil te hace débil, consciente de que el amor es un regalo, a cualquier edad, no una carga. En todo caso, si cates la mujer de tu vida hallarán el camino de regreso. Después de esa conversación, Tristán se sumió en una vorágine de reflexiones y se distanció de Meisan durante varios meses. No le sorprendió que su abuelo no hubiera ido a su ceremonia de matrimonio. Por ese motivo, y otros, sus primeros años de casado fueron un calvario emocional y mental, al darse cuenta que, aunque había sido brutal, la lección de su abuelo no iba a olvidarla nunca. Tristán destrozó sus posibilidades con en cinco años atrás, pero ahora, con 30 años de edad, no era el mismo imbécil. Sí, era orgulloso y arrogante, aunque eso no implicaba que volvería a sacrificar su corazón. La lección de Meisan, le había permitido forjar su carácter, aprender a ser flexible, a tomar decisiones más mesuradas y eficaces, a convertirse en un líder que odiaba perder, pero si eso ocurría no era por falta de esfuerzo, sino porque sopesaba las situaciones con más claridad y aceptaba dar un paso a un lado y luego asumir un mejor proyecto. Alguien empezó a afinar los instrumentos musicales en el salón. Si sigues mirando a Hunter como si quisieras matarlo, le dijo Agatha en voz baja, la gente va a empezar a darse cuenta que algo ocurre y a ti no te gusta dar explicaciones, menos si son asuntos particularmente personales. Somos 20 personas, Tristán, así que dedícate a mirar tu plato de comida. ¿Y por qué habría de importarme la opinión de ese imbécil u otros? Bueno, porque Hunter Wagner es el hijo de Cyril, senador por el estado de Washington, dijo riéndose bajito, y mi abuelo tiene en alta estima al senador. Entonces, si le rompes la cara a Hunter, no solo sería un escándalo local, sino nacional. No te apetecería lidiar con algo así, menos ahora que la empresa está sufriendo esa campaña de desprestigio. En la oficina lo comentan y saben que eres un buen CEO, hermano, pero no creo que opinen lo mismo si destruyes la cara de Hunter. Tengo la ligera impresión de que verme cabreado te divierte. Oh, no, Tristán, lo que me divierte es entender que de verdad sigues enamorado de mi mejor amiga y verla con Hunter está desquiciándote, pero no puedes hacer nada al respecto, dijo riéndose, mientras servían el postre. Tristán procuró no mirar hacia el sitio en el que estaba Kat, pero su risa llegaba para embrigarlo. Una risa que no tenía por qué provocarla otro. Sí, estaba fuera de lugar su actitud y tan absurda considerando que, por ahora, no tenían ninguna relación. Simplemente, no podía evitarlo con ella. Cuando retiraron todos los platos, le cantaron el cumpleaños a Meisan, y algunos invitados empezaron a despedirse, Tristán notó que Kat se levantaba también de la mesa. Después, le dijo algo al mequetrefe de Wagner y este se quedó sentado. Tristán se puso de pie, pero su hermana lo agarró del brazo. ¿Qué? Preguntó mirándola. No hagas ninguna idiotez, Tristán. Depende cómo definas esas palabras, Agatha, dijo antes de salir del salón. Capítulo 4 durante toda la velada, Kat sintió la penetrante mirada aguamarina sobre ella. Su única táctica era fingir que no veía a Tristán, pero como se ignoraba a un hombre que estaba tan insufriblemente guapo con el cabello peinado hacia atrás, el traje negro que parecía una armadura, y cuya energía era un centro gravitacional. Además, en una cena para 20 personas, era ridículo no notar a los otros. 
Kat procuró prestar atención a las anécdotas que le contaba Hunter de algunos clientes. La hizo reír y pasar un buen rato. La comida estaba deliciosa y el discurso de Meisan fue muy emotivo. Agatha se acercó a conversar y el tiempo pasó deprisa. Le gustaba que su amistad con ella hubiera logrado reconstruirse. Hunter, mañana tengo una reunión temprano con mi jefa en la oficina. Me gustaría volver a casa pronto, pero antes voy al aseo. Vale. Preguntó Kat. Por supuesto, replicó con una sonrisa, aquí estaré esperándote. Ella caminó hacia el lavabo que estaba al final del pasillo, casi cerca de las puertas francesas que daban al patio. Le gustaba porque era más amplio que el que usualmente utilizaban las visitas en casa. La última ocasión que había deambulado por la propiedad fue cuando Meisan anunció quién sería el nuevo CEO de la compañía. Tantas cosas han cambiado desde entonces, pensó. Uno de los misterios para Catera Caleb. El hermano menor de Agatha ya no aparecía en los tabloides, aunque según su amiga seguía trabajando en la compañía, pero era como si la tierra lo hubiera escondido. Claro, el tonto ese le caía a ella también como podría caerle un vaso de vinagre a una persona con gastritis. Tan solo le parecía curiosa su ausencia social. Kat estaba a punto de cerrar la puerta del baño cuando Tristán agarró la manija de hierro, impidiéndoselo. Por lo general, fuera de la oficina, él solía llevar el cabello a su aire, sedosos cabellos ligeramente ensortijados de tono caoba bañados por el sol. Sin embargo, cuando estaba en horarios de oficina o en eventos, como el de esta noche, peinaba todo el cabello hacia atrás. Ella se quedó estática por unos segundos y se puso en alerta. —Estás huyendo de Wagner en plena cita. —No parece un buen augurio, preguntó en un tono que mezclaba celos y contrariedad. Acortó la distancia y entró al baño cerrando la puerta tras de sí. Después echó el pestillo ante la mirada atónita de Kat. Plantó los pies con firmeza frente a ella. —Lo que yo decida es mi problema, así como también con quien estoy. —¿Y tú, no tienes nada que hacer aquí vete ahora mismo, Tristán? —exclamó respirando agitadamente. Sus ojos castaños eran dos gemas ardientes de enojo. MMM crees que tu intención de estar con otro hombre es tu problema, pero no el mío. Preguntó avanzando, paso a paso, al tiempo que ella retrocedía, en un movimiento instintivo. Tisk, tisk, chasqueó la lengua, vaya error. Puede que haya pasado un largo tiempo, pero la situación es diferente ahora. La noción de que otros se acercaron a ti, mientras estuvimos lejos, me cabrea profundamente, aunque asumo por completo mi responsabilidad. Ella se rió con incredulidad. Se cruzó de brazos. —¿Qué cara dura eres, Tristán? —La situación es diferente. —Claro. —¿Por qué no me apetece que te cruces en mi camino de nuevo, menos que te dirijas a mí como si tuvieses algún derecho a ello? —Mal para ti si has pasado estos años practicando a ser un buen cavernícola, porque no estoy interesada en escucharte. —F.U.R.A. de aquí. Él no podía largarse de allí, porque su necesidad de Kathleen era demasiado fuerte. Asumía que ella probablemente no se hubiera quedado tan solo con la experiencia que tuvieron juntos, pero, maldita sea, no podía concebir que ahora, ahora que finalmente era libre y podía emprender su cruzada para reconquistarla, ella estuviera con otra persona. No quería confirmación de lo anterior. Jamás le preguntó a Agatha si Kat estaba con otra persona, porque esa habría sido su ruina. Si su hermana le hubiera dado una confirmación, él habría roto el contrato con Peyton y se hubiera largado para buscar a Kat, habría olvidado sus responsabilidades y dejado la empresa a la deriva para que se hundiera con todo. Los pensamientos de Kat con otro hombre, habían sido parte de su tormento. Él tomó la decisión que la apartó, con plena conciencia de lo que hacía, y en ese proceso, sí, los lastimó a ambos. Si tanto quieres que me vaya de este sitio ¿por qué no me obligas a ello? Preguntó enarcando una ceja y abriendo los brazos dándole a entender que, 
Para salir de esa estancia, primero Kat tendría que acercarse, tocarlo y obligarlo. Quería sus manos en él, joder, quería todo de ella. No se conocían desde hacía cinco minutos ni dos días, no, separados o no, su amor por ella se contaba en años. El pálpito acelerado del corazón de Kat se incrementó cuando no tuvo más remedio que apoyar la espalda contra la pared, ante cada paso quedaba Tristán avanzando hacia ella con premeditada lentitud, mientras él ponía las palmas de las manos a cada lado de su cabeza. El delicioso perfume a arma Anicoud la envolvió por completo, no era solo la fragancia, sino la ligera tonalidad del olor innato y varonil de Tristán lo que enloquecía a sus hormonas. Ningún hombre que hubiera conocido lograba mezclar tan bien el artificio con la naturalidad. Ella echó la cabeza hacia atrás para mirarlo. Me tendrían que llevar detenida por intento de homicidio, dijo mirando de reojo un pequeño jarrón de cristal. Él siguió la mirada femenina, y también sería un gran desperdicio considerando que ese es un adorno bonito. Tristán soltó una carcajada ronca y bajó la cabeza, hasta que su boca estuvo cerca de la oreja de Catleen y aspiró el sutil destello de almendras con miel. Su miembro viril pulsó más contra sus pantalones. La deseaba con una necesidad que rayaba en la locura. La tela de ese vestido destacaba las curvas femeninas en esplendor. Quería volver a probar sus pechos, regodearse en la textura de su piel, acariciarla y perderse en ella. Años, habían pasado años, desde que su cuerpo había sentido esta sacudida tan fuerte, lo cual era natural, porque solo Kathleen tenía ese efecto en él. ¿Qué clase de relación tienes con Wagner? Preguntó mordiéndole el lóbulo de la oreja. Ella tembló ligeramente y Tristán sonrió contra la piel de su cuello. Debería saber que es un mujeriego. Si lo fuese, entonces tú y él tienen más en común de lo que crees, replicó apretando los dedos de ambas manos, hasta formar un puño a los costados. Eso no es posible, preciosa Kathleen, dijo recorriéndole el cuello con los labios, porque existe una gran diferencia entre él y yo. Para mí solo has existido tú. Aun cuando intenté acostarme con otras, no resultó, no pude hacerlo. No me vengas con tonterías, por Dios, que no soy ingenua, replicó. Su cerebro estaba gritándole a sus pies que se movieran, a sus rodillas que le dieran un golpe a Tristán en sus partes nobles, y a su cuerpo que saliera de ese baño. No, nadie en su equipo llamado anatomía femenina parecía interesado en escuchar. Joder. Además, ya sabemos que la fidelidad no es tu fuerte, Tristán, así que da igual. Él se apartó y le tomó el rostro con una mano. Jamás te fui infiel, aunque fui un imbécil al dejar que lo asumieras, le acarició la mejilla con el pulgar. Las mujeres que conocí estos años fueron simples acompañantes a eventos puntuales, más no me acostaba con ellas. Tampoco le fui infiel a Peyton, porque nuestro matrimonio fue diferente, dijo con sus ojos fijos en los de Catleen. Quería explicarle, pero no esta noche. Notaba cómo ella estaba tratando de luchar contra la inevitable química y el ardor que se fraguaba entre ambos, pero fallaba. Tristán se daba cuenta que Kat trataba de descifrar si estaba mintiéndole o diciéndole la verdad. Kathleen apretó los labios y después le apartó la mano. No me interesa hablar de tu matrimonio ni de tu vida, dijo entre dientes. Tristán había pasado cinco años sin ella, cinco años sin estar con otra mujer. Fue una penitencia autoinfringida. Sí, por supuesto. Aunque su cuerpo hubiera reaccionado, como era el lógico instinto primitivo ante una mujer bonita, no surgió el fuego que solo Kathleen podía domar. Sus emociones habían restringido cualquier posibilidad de perderse en el cuerpo de otra persona, porque no quería olvidar a Kathleen, no podía quitarla de su mente. Ella estaba grabada con ardor en su alma. Para mí, la única mujer ha sido siempre tú. Serás siempre tú. Llévalo claro, replicó con fiera convicción. Ella puso los ojos en blanco. Después de la muerte de Peyton, hace dos meses, me trasladé a Nueva York varias semanas y regresé hace seis días a Seattle. 
si no hubieses ido anoche a la entrevista con Marcus, entonces te habría ido a buscar. Solo era cuestión de tiempo. Si ya terminaste tu explicación no requerida, apártate, exigió. ¿Quieres que me aparte cuando tiemblas de deseo, Kathleen? Le preguntó en un tono profundo y le acarició el labio inferior. Ella contuvo las ganas de morderle el dedo, porque eso habría dado paso a una incorrecta interpretación. Sin embargo, él pareció leerle el pensamiento y sonrió. El muy cretino esbozó una de aquellas sonrisas mojabragas. Lo último que me apetece es que tú pongas tus manos en mi cuerpo. Lo que hubo entre nosotros es ceniza, el viento se la llevó para siempre. Ya no hay nada. Ah, ahí es cuando te equivocas. Este es nuestro nuevo inicio, Kathleen, dijo en voz profunda, sensual y firme. Kat lo empujó con ambas manos, pero él no se movió. Ella golpeó el pecho de Tristán, con los dedos hecho puños, embravecida, ciega de rabia, porque él se había atrevido a invadir su espacio, a tocarla, y porque su maldito deseo estaba atormentándola. Lo quería lejos, pero también lo quería cerca. Detestaba la confusión que Tristán provocaba en su sentido común. Al cabo de un instante, él detuvo los puños, entre sus manos grandes y elegantes, deteniéndola con calma. —Te odio, Tristán, dijo con fervor. Él soltó una exhalación suave. Le acarició los dorsos de las manos con los pulgares y ella poco a poco, sin darse cuenta, fue deshaciendo los puños. Tristán comprendía que lo destestara, lo había asumido como algo con lo que tendría que lidiar cuando volviera a verla. Sin embargo, en este instante Kathleen deseaba apartarlo, sí, pero deseaba todavía más que la tocara. Cuando ella estaba enfadada, las murallas se disolvían y entonces él, como ahora, podía ver que lo subyacía tras la rabia. Lo sé, mi vida, replicó con calma, pero quiero un nuevo comienzo contigo en el que puedas darme la oportunidad de hablar y explicarte tantas cosas. No te mereces nada de mí, dijo con voz trémula, al escucharlo llamarla con ese apodo cariñoso que antes jamás había utilizado con ella. La mirada masculina era brillante, no solo de deseo, porque ella reconocía eso muy bien, sino con algo muy parecido a la sinceridad. Sin embargo, ella ya había caído en esa trampa aguamarina tiempo atrás, ahora, tan solo dudaba. Eres un hombre que quiere aquello que ya no puede tener, me buscas por orgullo y arrogancia. Estoy acompañada esta noche de otra persona, porque, precisamente, tú ya no me interesas. Dejaste de importarme. ¿Qué contraste? dijo presionando su cuerpo contra el de Kat, haciéndola muy consciente de él, tú has sido y serás la única que me interesa. Ella apretó la mandíbula sintiendo la erección. Apretó los dientes. Y piensas demostrarlo con tus celos estúpidos y desubicados. Tristán esbozó una sonrisa leonina. Kat tragó saliva al darse cuenta de su desliz, porque le acababa de poner un reto y él no era de los que dejaba pasar uno. No, cariño mío, te lo voy a demostrar de otra manera, replicó, antes de bajar los labios para capturarlos de Kat. Ella fue a protestar, pero al abrir su boca tan solo salió un gemido en el instante en que la lengua de Tristán tocó la suya. Los labios de Kat eran tan dulces y sensuales como él los recordaba. Ese tiempo sin ella, él había habitado en un desierto y ahora, al fin, estaba bebiendo del manantial. Sus bocas se devoraron con avidez y descontrol. Ella mordió el labio inferior de Tristán con fuerza y pronto sintió el sabor metálico de la sangre, pero no le importó, lo estaba castigando y al mismo tiempo exigiendo que continuara. Este no era un beso romántico, ni muchos menos. En este intercambio se vertían el resentimiento, el enfado, la lujuria contenida, el amor destrozado años atrás, el amor que buscaba resurgir, las dudas, el dolor, la tristeza, pero, en especial el sabor amargo de una traición que continuaba destilando su veneno tenuemente. Él le rodeó la cintura con los brazos y deslizó las manos hasta las nalgas, las apretó entre sus dedos fuertes, 
ella movió las caderas contra su pelvis. El gruñó, mientras Kat se aferraba a la solapa de su chaqueta negra con fuerza, como si dudara de arrancársela o empujarlo tan fuerte hasta que la dejara en paz. El beso solo se volvió más demandante, un torbellino que amenazaba con destrozar todo a su paso. Los mordiscos de Kat iban acompañados del choque de sus dientes contra los de él. Quería herirlo, pero al mismo tiempo sentía que esta no era ella, tan llena de rencor y de un dolor que parecía resurgir de los confines al que lo había enviado. Sabía que era un lapsus que desataba lo que había estado guardándose todo este tiempo. Las protestas quedas, los reclamos jamás dichos, pero ahora transformados en un intercambio que era una lucha de su voluntad de seguir odiándolo y la que pedía detenerse para no hacerse más daño o hacérselo a él. Sin embargo, no se detuvo. Kathleen, murmuró con reverencia agarrando los tirantes del vestido y alándolo hacia abajo. La fuerza de los dientes de Kat hasta romperle el labio, no le importó, le devolvió el daño con pasión, pero no lastimó el labio femenino, eso pareció embravecerla. Él entendía esa lucha y por eso no la combatía con brutalidad, pero arremetía con lujuria y ardor a raudales. Tristán añoraba tocar cada palmo de ese cuerpo y hacerla suya en ese instante con una urgencia que lo sobrepasaba. No podía pensar en nada que no fuese ella. Cuando había sido de otro modo desde que la conoció. Ella era tan suave, femenina y el modo en que la pasión la consumía era el mismo que lo consumía él. Ella tembló cuando le apartó las copas del sujetador de seda. Maldito seas. Jadeó cuando lo sintió morderle el pezón, primero con suavidad y luego con dureza, pero al instante calmó su piel con la lengua. Tristán le amasó un pecho, mientras le succionaba el otro con ansias. Él se sentía en el séptimo cielo. Kathleen tenía las tetas más bonitas que conocía, tan sensibles, grandes y perfectas. Como toda ella. Apretó ambos montículos con las manos y succionó los pezones alternando las caricias, mientras ella le agarraba el cabello con fuerza. Él chupó la parte baja de uno de los pechos, porque quería marcarla, quería que esa noche, cuando se mirara al espejo, recordara lo que acababa de ocurrir entre los dos. No se había equivocado al reconocer el deseo en ella. Quizá era poco para llegar a recuperar su amor, pero era un paso. —¡Qué tetas tan perfectas, Kathleen! —dijo antes de apartarse para volver a besarla en los labios. Le subió la falda del vestido hasta la cintura y le apartó las bragas. —No sabes cuánto te he echado de menos, no sabes. —Dios, no sabes. —Estás tan mojada. —Kathleen. —Tu sabor es mi única droga, murmuró probándola con los dedos para luego llevárselos a la boca y lamerlos, y he estado falta de ella demasiado tiempo. Si pudiera embotellar tu esencia, para mí, lo haría. —Cállate, Tristán, no quiero escucharte, dijo jadeando. Él sonrió de medio lado y bajó la cabeza para volver a disfrutar de esos pechos. Le gustaba los rosáceos y duros que estaban los pezones. Mientras la acariciaba con su boca, también lo hacía con sus dedos, entrando y saliendo de ella. Una y otra vez. —Mi dulce, Kathleen, dijo cuando ella echó la cabeza hacia atrás. Su erección era dolorosa, pero daba igual, porque escucharla, tocarla, le parecía por ahora suficiente. Nunca existiría otra mujer para él. Nunca. Haz silencio, no quiero tus palabras. Solo no te detengas. Sí. Te detesto, Tristán. Gimió y lo sintió sonreír sobre la piel de sus pechos, luego recorrerle a besos el cuello. No tenía idea de qué carajos estaba haciendo, pero la necesidad de aliviar el implacable deseo, mezclado con rabia y odio, la superaban. Él soltó una risa suave y la sorprendió acuclillándose. Ella podría estar experimentando un delicioso cumplido de caricias a su cuerpo, pero su corazón continuaba cerrado. ¿Quién habría pensado que un día ella podría permitirse algo como lo que estaba haciendo ahora y precisamente con el culpable de su desdicha juvenil? La gran diferencia era que la cat del pasado ya no estaba a cargo. 
para Tristán, desde su posición, el cuadro que representaba Catleen con las generosas tetas a la vista, las piernas torneadas, las bragas fuera de sitio, sumado a los jadeos que emitía, podría capturarse en un vídeo que Tristán difícilmente dejaría de ver a diario. Sin embargo, iba a confiar en que su memoria no olvidaría esta imagen. Solo tienes que sentir placer, dijo arrancándole las bragas con facilidad, elevando una pierna de Kat sobre su hombro, ubicándola en el ángulo correcto, antes de hacerle un guiño y empezar a lamerle el sexo. Nadie va a tocar lo que es mío, expresó con vehemencia, lo entiendes. Si no terminas esto de una buena vez. Él sonrió de medio lado, porque tenía mucho que enmendar con ella, sin embargo, esta vez, él sería el que mantuviera el control en la parte sexual. Porque iba a enloquecerla, deleitarla y grabar su toque en ella, con sus caricias. SHHH, murmuró antes de succionar los labios íntimos con fuerza. La mío, acarició y luego introdujo dos dedos en el interior, entrando y saliendo, jugueteando con el botoncito sensible. Mírame, mira quién está dándote placer. Ella rehusó y mantuvo los ojos cerrados, entonces Tristán se detuvo. Eres un malnacido manipulador. Dijo abriendo los ojos llenos de una tormenta que estaba a punto de desatarse y barrer con los sentidos de ambos. En ella, al recibir placer, y en él, al dárselo y tener el deleite de saborearla. Termina esto. Puedes decir por favor. Por favor, vete a la mierda, y termina lo que empezaste, Tristán. Él soltó una carcajada antes de lamerla de arriba abajo, masturbarla con los dedos, juguetear con ella hasta que empezó a sentir que iba a explotar. Kathleen era sensible y poseía una voluptuosa sensualidad, su cuerpo seguía siendo bello, más curvilíneo y lo tenía fascinado. Quería explorarla, no acabar nunca. Deseaba tenerla en su cama, besar cada pequeño recodo de piel, dejarse consumir en ella. Correte, Kathleen, dijo y al instante, los labios íntimos succionaron sus dedos, mientras su boca continuaba acariciándola. Oh. Estoy a punto de. Oh. Jadeó incoherencias, al tiempo que sus paredes suaves se contraían, la sangre en sus venas fluía como lava volcánica y todo su cuerpo vibraba con un frenesí que había olvidado que existía. Él la siguió besando con suavidad en la boca y acariciándole los pechos con el dorso de la mano. Cuando los sentidos de Kat regresaron a la tierra, mantuvo la espalda apoyada contra la pared, la cabeza echada hacia atrás, intentando recuperar el aliento. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pudieron ser minutos u horas desde que toda esta demencia empezó con él besándola. Tristán estaba muy excitado y cuando Kat lo agarró de nuevo de las solapas, él se sintió eufórico, porque necesitaba el alivio que solo ella podía otorgarle. Sus sentidos estaban alertas, el pulso le iba a mil, en especial después de escucharla gemir, después de saborearla de todas las formas que le apeticieron en ese momento. Sin embargo, ella lo sorprendió apartándolo. Se acomodó rápidamente la ropa y se arregló el cabello con los dedos. Después, agarró la bolsa con la intención de irse. Catleen. Preguntó apretando los dientes, porque su erección era dolorosa en esos instantes. Su chaqueta estaba arrugada, su camisa interior en igual condiciones y su cobarta torcida. Frunció el ceño. Cariño. Ella tenía la mano sobre la manija. Lo miró con frialdad y altivez. No soy tu cariño, Tristán. Gracias por el sexo oral. Me ha parecido un bonito entretenimiento nocturno, le hizo un gesto hacia la bragueta del pantalón que tenía la marca rígida del pene, pero no me apetece continuar. Puedes aliviarte solo. Eres un hombre adulto y con experiencia, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Él la observó con incredulidad por este súbito cambio, no porque asumiera que harían lo que él necesitaba en estos instantes, que era entrar en ella, sino por la frialdad en Catleen. Parecía como si, esta mujer que hacía solo unos instantes se había derretido bajo sus caricias, 
hubiera sido reemplazada por otra. Tristán se pasó los dedos entre los cabellos y caminó hacia ella. Catleen, no te marches. Da igual si no quieres continuar esto aquí. Oh, pero, Tristán, no quiero continuar nada aquí, ni en ningún sitio. Sal a cenar conmigo mañana, por favor. ¿Por qué habría de hacer semejante estupidez? Preguntó. Tristán soltó una exhalación contenida. No podía esconder nada, el momento de pensar o analizar sus emociones ya había pasado. Solo quedaba la verdad. Una verdad que ella merecía saber y que él jamás debió ocultársela. Porque te amo, por eso, dijo con determinación. Jamás dejé de hacerlo. Kathleen abrió los ojos de par en par y, a continuación, soltó una carcajada. Él apretó los dientes, dolido y enfadado, pero no apartó su mirada de ella. ¿Cuál es el chiste, Kathleen, al decirte que te amo? Preguntó. Creo que tienes un problema con el tiempo en que dices o confiesas ciertas cosas, Tristán, dijo colgándose la bolsa en el hombro. Abrió la puerta. Me parece que se llama anacronismo. Y tú no me amas. Solo te amas a ti mismo o a tu empresa, así que no me vengas con mentiras que la Catleen que alguna vez pudo haberte creído ya no está alrededor. Esa Cat del pasado necesitaba un cierre emocional y se lo has dado. Sin embargo, yo, la mujer a la que estás mirando en este momento, lo único que necesito de ti es que me dejes tranquila. Puedes quedarte con tus palabras de amor, porque a mí no me conmueven ni las creo. Catleen. Dijo en un tono firme, mientras la agarraba de la muñeca. Las palabras de ella habían cortado tajos profundos. Recordaba claramente cuando Cat le había dicho que lo amaba, pero él se quedó callado. Se quedó callado, joder. Menudo imbécil había sido con esta mujer que ahora era tan diferente. No quedaban huellas de esa dulzura y marcada inocencia que él arrebató. Ahora comprendía todavía más la extensión del daño. Lo que acababan de hacer no significaba nada para ella, pero para él, había significado tantísimo. Jamás le he dicho esas palabras a ninguna otra mujer, aseguró con una expresión atormentada. Ella se zafó con facilidad y notó la fugaz expresión de dolor que pasó por esos ojos aguamarina a causa de sus palabras, pero Kat no estaba para demostrar empatía con alguien que cuando le abrió su corazón, no la tuvo con ella. No creía en la confesión de Tristán. No creía en nada que saliera de su boca. Lo que hubiera dado por escucharlas cuando ella le confesó que lo amaba. Ya era tarde. Pues entonces tendrás que practicarlas para que puedas repetirlas para alguien a la que sí le interese escucharte, replicó con igual mordacidad. Gracias por el orgasmo, aunque los he tenido mejores. Adiós, Tristán. Él la quedó mirando con una mezcla de sorpresa y tormento por las implicaciones de sus palabras y el tono desapasionado. Un tono que contrastaba completamente con los gemidos y jadeos que había emitido bajo el toque de su boca y sus manos. No podía intentar conquistar a la Catleen que una vez dejó atrás, le quedaba muy claro, lo que necesitaba era ganarse la confianza y enamorar a la mujer en que se había convertido esa Cat del pasado, la versión que le acababa de dar una bofetada a su ego y había desdeñado su confesión. Sin embargo, Tristán consideraba que este revés tan solo fortalecía su intención de recuperarla. No iba a claudicar. Ella abandonó el cuarto de baño y cerró con fuerza la puerta. Lo hizo, porque sabía que él no iba a seguirla, pues su ventaja era que Tristán no regresaría, con una erección pulsante y la ropa hecha un desastre, a la celebración del salón. Se marchó de la fiesta, pero no sin que antes su mejor amiga la mirase de un modo peculiar. Kat tan solo le dijo con un gesto que hablarían en otro momento. Después de tanto tiempo de ser amigas, ya sabían cuando la otra estaba atravesando alguna situación o complicada o simplemente ocurría algo que necesitarían conversar. Sin embargo, en este caso, el tema era el hermano de Agatha. Otra jodida vez. Ya eran adultas, así que lo hablarían como tales. Le diría la verdad, Tristán era un imbécil, 
discutieron y no tenía intención de volver a verlo, tal como había hecho esos años. Hunter la llevó a casa, pero antes de bajarse del automóvil la miró con pesar. Es Tristán el motivo por el que no quieres una relación sentimental. Kat se quedó unos minutos en silencio y bajó la mirada para posarla sobre la orcuidía que reposaba entre sus manos en esos instantes. La noche de verano estaba fresca, aún no llegaba el mes más caluroso. Juguetó con los pétalos blancos. Hunter. Es una pregunta simple, dijo con una sonrisa. No es un reclamo, vamos, no tengo ningún derecho haciéndolo. Solo siento curiosidad. Ella soltó una exhalación. ¿Por qué lo preguntas? Aunque creas que no me daba cuenta, no es una recriminación por un caso, tan solo una respuesta a tu pregunta, sé que hacías un gran esfuerzo para no prestarle atención durante la cena. Sin embargo, Tristán no tenía problemas en acribillarme con la mirada. De hecho, es un milagro que yo esté vivo, en especial cuando su saludo fue un apretón de manos de esos que pretenden romper los huesos, en lugar de hacerte sentir bienvenido, dijo esto último con una carcajada. No fue difícil sumar dos más dos, Kat. Pasó hace mucho tiempo lo de ustedes o es reciente. Catleen se sintió fatal por Hunter. No se merecía lo que había ocurrido, aunque no supiera la extensión de la situación. Sí, bastante tiempo. Fue complicado. Entiendo, replicó con su usual tono afable. Fue un bonita velada, Kat, gracias por haber sido mi cita de esta noche. Se bajó del coche y luego la acompañó a la entrada del edificio. Estaré alrededor si alguna vez me necesitas, aunque no sea solo para temas de migración, le hizo un guiño. De acuerdo. De acuerdo, gracias, dijo en un murmullo, antes de subir al cuarto piso. Después de desmaquillarse y ponerse el pijama, Kathleen se acostó en la cama. No iba a arrepentirse de las palabras que le lanzó a Tristán. Se las merecía todas. Ahora, finalmente, esperaba no volver a verlo y continuar con su vida en calma. Aunque la esperanza no siempre se presenta en los momentos que se requieren, y así lo comprobó al día siguiente cuando se reunió con Ramona. Capítulo 5 Kat había tenido un sueño reparador. Quizá la noche anterior dejó ir los últimos residuos de rencor, porque expresó el enfado acumulado de tantos años. Ahora, a la luz del día y llama serena, Kat no se sentía particularmente orgullosa por cómo manejó la situación cuando él le confesó que la amaba, ni tampoco cuando lo dejó botado como si solo sirviera para un alivio sexual. La verdad era que le costaba asimilar las palabras dichas por Tristán. No las creía. Se arrepentía de haber tenido un orgasmo con él. Por supuesto que no. Se rehusaba a sentirse culpable por haber tomado lo que en ese instante quería. Por otra parte, su enfado había disminuido, pero no sus ganas de pasar la página. Le hubiera gustado que Hunter hubiese aparecido en su vida mucho antes, porque, quizá, todo habría sido distinto y su corazón no estaría lleno de desconfianza. Es lo que es. Ahora estaba en la oficina de jefecilla, así que le tocaba esperar qué nuevas ideas tenía planeadas esa bruja para ella. Solo esperaba que no hubiese más eventos sobre alcantarillados, porque le gustaba contar historias, más no coleccionar accidentes desastrosos que terminaban con ella pasando vergüenza. Ayer tuve una reunión con los editores, dijo Ramona. Estaba vestida con un impecable traje de oficina color blanco y tacones azules. La oficina tenía placas y reconocimientos de su trayectoria profesional. Rick me expuso, nuevamente, la idea de que mereces un ascenso para que solo te especialices en el área de cultura, en lugar de suplir eventualidades de otros temas. Lo he estado considerando. Kathleen observó a su jefa con interés. El área cultural es lo que me apasiona, aunque procuro expandir mis aprendizajes con los reportajes que realizo para otras áreas, dijo con cautela. Sí, quería ese ascenso como su próximo aliento, pero no podía mostrarse pretenciosa. Al final, 
si llegaba otra periodista que quisiera hacer su trabajo actual y sin quejarse, la reemplazarían. Su mundo laboral, como todos, era competitivo. Kat no era idiota. Has realizado una tarea bastante sólida para ser una profesional que apenas empieza esta larga caminata. Tu ascenso dependerá del resultado de tu próximo trabajo. Kat sentía el corazón latiéndole con gran emoción. Lo que había estado esperando todo ese año iba a concretarse. Tal como te mencioné ayer, Laila está de baja por maternidad y tú vas a reemplazarla en perfiles. Por supuesto, lo puedo hacer sin ningún problema. No he terminado, Kat, interrumpió. Hace varios años, la prensa de negocios ha estado interesada en una corporación local, cuyos propietarios son parte de la realeza social y financiera. Sin embargo, ellos nunca han concedido entrevistas de carácter personal o acceso a sus vidas privadas. Eso va a cambiar, porque el relacionista público llamó ayer. Quieren ser parte de la próxima edición de perfiles que debe publicarse dentro de ocho semanas. Esta es una oportunidad única que nos ayudaría a destacar más entre la competencia, porque es una familia con mucho prestigio y poder. En especial el CEO. Esta es una nota exclusiva. Suena estupendo, Ramona, dijo sacando el bloc de notas y un bolígrafo. Su mente estaba ya trabajando ángulos de inicio e ideas para las entrevistas. ¿Es este el reportaje que quieres que yo haga? Exactamente. De este trabajo periodístico depende tu ascenso. Kat quería levantarse y dar saltos de alegría. Sin embargo, se contuvo. Agarró el vaso de agua y dio varios tragos para serenarse. Al fin, tengo mi oportunidad. Utilizaré todos los recursos que estén a mi alcance, Ramona, puedes estar segura de ello. No voy a dejar de lado ningún esfuerzo. Ramona sonrió, complacida, y luego asintió. Me gusta esa actitud. Pedí que te facilitaran una oficina en la empresa para que pudieras hacer las entrevistas a diario. Aceptaron dártela, lo cual es un indicio de que estarán dispuestos a colaborar contigo de verdad. De acuerdo, entonces trabajaré desde las oficinas de la compañía, hasta que termine de recabar la información. ¿Cómo defino mis horarios si voy a pasar la mayor parte del tiempo fuera de la redacción? Preguntó frunciendo el ceño. Tus horarios los definen las actividades de la empresa. En caso de que hubiese eventos, fiestas o premiaciones o salidas locales, entonces debes asistir. Los gastos los cubrirá el periódico, dijo, mientras bebía varios sorbos de café con leche. La empresa ahora mismo atraviesa una campaña brutal de desprestigio de parte de la competencia. No me equivoco al creer que ese es el motivo por el que llamaron. Nuestro periódico puede redimirlos o destruirlos, sonrió. Es el poder de un periodismo bien hecho y respaldado con investigación. Cata sintió y tomó nota para revisar el tema de la reputación. Si ellos están en manos de Seattle News Today, entonces se mostrarán más colaboradores. ¿Qué enfoque requieres que asuma para esta investigación? Preguntó. No veía la hora de empezar a trabajar y lograr el bendito ascenso laboral. Seguro la pasaría estupendamente coordinándolo todo. Lo que busco es rasgar el hermetismo del CEO. Lo perciben como alguien frío e inalcanzable. Quiero que indagues y encuentres los secretos que vuelven vulnerable a esta familia, si hay pugnas de poderes y que se esconde detrás de todo el éxito que se ha retratado por décadas. Todas las familias tienen algo que ocultar, dijo, mientras Kat tomaba nota, encuentra que oculta esta. El resto de la información, reputación, proyección, opiniones de los empleados, y trayectoria es lo común. Lo que te pido hacer es algo fuera del usual toque de Laila. Una mezcla. Bien, dijo Kat, porque le gustaba el reto de hacer algo diferente. Entonces, mi punto de conexión directa es el CEO. Correcto. Tu contacto principal es el relacionista público, Tony Malone, y este aseguró que el CEO se mostrará disponible cuando necesites hacerle alguna consulta. 
ellos entienden que se trabajará desde el punto de vista de la trayectoria y la reputación, porque es lo que les interesa. Ningún CEO va a aceptar que indaguen su vida personal o entregar esa clase de información, así que te dará las migajas que le convengan. Quiero que hurgues en esa superficie y no te conformes. Katy va a hacer el mejor reportaje que Ramona hubiera leído para perfiles. No era competencia para Laila, porque lo único que Kat quería era su ascenso. Punto. Por supuesto. ¿Algún otro detalle? Lo que busco es un texto que impacte y que rompa la percepción de que en esa familia son perfectos, porque al hacerlo los harías encajar de verdad en perfiles. Solo podrás tratar una compañía como más humana, si logras humanizar a sus dueños. Kat asintió. La compañía tiene un alto estándar moral, así que la campaña de desprestigio es solo para fastidiarlos, pues hay un proyecto en juego de varios millones de dólares. En todo caso, necesito un reportaje que me cuente una historia con matices reales. Aquí tienes la tarjeta de Tony, dijo entregándosela. Cuando Kat leyó el nombre de la compañía se le fue el alma a los pies. Barnett Holdings. Esto tenía que ser una cruel broma del destino. Su mayor anhelo estaba ligado a pasar ocho semanas en las inmediaciones de la compañía del hombre al que no quería volver a ver. Su némesis. Necesitaba calmarse. Respiró profundamente. ¿Quieres que investigue los secretos de Tristan Barnett y los exponga en perfiles? Preguntó en un susurro. Debería argumentar conflicto de intereses y cederle el reportaje a otro periodista, pero al hacerlo renunciaba a su ascenso. Ella no iba a declinar esta oportunidad, a pesar de que el único lío era pasar tiempo con Tristán, porque no habría forma de evitarlo. Él quería salir en perfiles y ella necesitaba la información para construir el texto. Vaya desastre. Debería aprovechar y utilizar esta coyuntura para vengarse de él. Su conciencia hizo una mueca de desaprobación. Sí, Kat, los dueños de Barnett Holdings, dijo con aburrimiento. ¿Tienes algún problema y prefieres que le asigne esta tarea a otro periodista? Preguntó recostándose contra el asiento y cruzándose de brazos. Ninguno, dijo con una sonrisa. Muchas gracias por la oportunidad. Condenada sea mi suerte, pensó consternada. Necesito tus cinco sentidos en este encargo. Si estás dudando. Para nada. Tan solo me ha sorprendido porque, tal como tú comentaste, he escuchado que los Barnett son muy herméticos. Que sean ellos los que quieren el reportaje, pues me pareció curioso, mintió, porque las únicas explicaciones que le debía a Ramona eran las laborales. Jefecilla no tenía que conocer su vínculo personal con la familia Barnett. ¿Cuándo debo empezar? Dentro de cinco días. Rick me comentó que hoy iba a asignarte ir a la primir de una película que fue premiada este año en el Festival de Cannes, así que ve a hablar con él. Eso es todo, dijo antes de ignorarla por completo, porque se sumergió en la bandeja de entrada llena de emails pendientes de responder. Kat abandonó la oficina de su jefa con una mezcla de euforia e incertidumbre. Tristán salió agobiado de la clínica de rehabilitación en la que estaba Caleb. Al verlo ojeroso, más delgado y con una expresión de desesperación, la carga de sentirse responsable por lo que le había ocurrido, lo sacudió. A él le daba igual que la psicóloga que trabajaba con la familia de los pacientes le hubiera dicho que la decisión final siempre sería de cada individuo y que él no era culpable de los errores de Caleb. Todo había empezado tres años atrás, cuando los dos tuvieron una fuerte discusión, pues Caleb insistía en recibir el cargo gerencial que Meisan le había negado. Tristán, en respuesta, lo mandó a trabajar en la oficina que, en ese tiempo, estaban construyendo en Portland, en Manzanita Beach. La zona era aislada y de una comunidad pequeña. Tristán le dijo que si no lograba sacar adelante el proyecto en esa ciudad, entonces lo despediría y tendría que hallar la forma de buscarse el bonito título gerencial que quería en otra parte. Caleb le dijo a su hermano que era un pendejo, pero que iba a darle en las narices porque tendría éxito. Sin embargo, no fue así. 
con la herencia de Falle ya en su cuenta bancaria, a él solo le importaba el cargo gerencial en Barnett Holdings más no el dinero, y dio rienda suelta a su libertad al estar lejos de Seattle y los paparazzi. A sus 27 años, él se creyó invencible. Empezó a rodearse de malas compañías y olvidarse que estaba en Portland para demostrarle a su hermano mayor que podía asumir responsabilidades y merecía el puto cargo gerencial. Los reportes de los guardaespaldas de Caleb Tristán consistían en listas de sitios de apuestas, club de caballeros y drogas. El proceso de construcción del edificio de la empresa en Portland iba retrasado y su hermano aparecía cuando le daba la gana. Cabreado, no solo por Caleb, sino porque tenía a Peyton demandando más de él, Tristán viajó a Portland con Agatha para intervenir. Los tres discutieron, gritaron y se mandaron al carajo, pero, al final, Caleb aceptó volver a Seattle y entrar en una clínica de rehabilitación. Byron, por supuesto, al enterarse exigió que su hijo estuviera en casa con médicos privados, más no en una clínica con un montón de alimañas. Margie entró en una crisis de nervios. Meisan dio un ultimátum a Caleb y le dijo que, si no se desintoxicaba, entonces hallaría la manera de declararlo legalmente incapaz de tomar decisiones y se convertiría en su tutor, por ende, en administrador de toda su fortuna. A nadie tenía más temor que a su abuelo. Lo anterior consiguió que Caleb reaccionara. Tan solo por un tiempo. De hecho, esta era la cuarta ocasión en que Caleb estaba internado en una clínica, y la primera vez en que estuvo a punto de morir por una sobredosis de heroína. La situación era brutal y Meisan ya había empezado los trámites para ser el tutor y poner orden a su nieto menor, porque Byron era incapaz. Tristán se culpaba por haberle dado un ultimátum a su hermano y decirle que se fuera a Portland. Parecía como si no pudiera dar con la manera idónea de manejar esa tóxica relación competitiva que Caleb había sembrado entre los dos, la cual le parecía ridícula. En la compañía, el staff administrativo creía que su hermano estaba en la central de Nueva York, porque así lo había informado él y lo reafirmaba Agatha. La condición de Caleb se mantenía fuera de los tabloides, pues se pagaba mucho dinero a un equipo especial de relaciones públicas para que así ocurriese. El gran problema, a juicio de Tristán, ni siquiera era que lo pillara algún paparazzi, sino que, a la mínima oportunidad, Caleb siempre se ingeniaba el modo de conseguir la jodida droga. Solo le quedaba esperar que esta fuese la última vez. «Señor Barnett», dijo su asistente, «Falís a ti», sacándolo de sus pensamientos. Necesito revisar la agenda de la tarde con usted. Puedo pasar. Después de la visita a su hermano tuvo un almuerzo con unos clientes que solían trabajar con la compañía en Nueva York, pero ahora querían empezar nuevos proyectos en Seattle. Al menos, le gustaba que estos empresarios ya conocían la seriedad de su trabajo y no se inmutaban por los rumores. Por supuesto. ¿Qué novedades hay? Falisa T. Hoffman era muy pragmática y eficiente. Llevaba trabajando con él desde que fue nombrado CEO por su abuelo. La mujer no aceptaba idioteces y estaba habituada a trabajar en un entorno dominado por hombres. Se había ganado el respeto de los demás empleados, porque no se metía en cotilleos y era buena profesional. La oficina que asignó a la periodista ya está decorada y con todos los materiales que podría necesitar para trabajar incluyendo impresora, papelería y las dos estanterías altas que me pidió que consiguiera. La señorita Stegall llegará dentro de cinco días, según me comunicó Tony. El equipo de IT está terminando de instalar la parte tecnológica, pero es cuestión de unos minutos, explicó en su tono serio usual. Los presupuestos que usted aprobó ayer ya fueron enviados al departamento financiero. La cotización del nuevo lote de excavadoras está en su bandeja de correos electrónicos. Solo le queda un asunto, pero es de corte personal. No tengo nada personal que atender por hoy, Falisati. Ella se aclaró la garganta. Hoy es la cena de gala de la Fundación Deseos Cumplidos para Todos. Usted aceptó asistir al evento con la señorita Olivia Clermont, la tesorera de la fundación, hace un mes. 
la tintorería ya dejó su traje en el pentouse con su ama de llaves y Ansal ya tiene el itinerario. Tristán se pasó los dedos entre los cabellos. Mierda, esto era lo último que necesitaba. Salir en los periódicos con una mujer del brazo cuando sabía muy bien quién podría ver la foto y empezar a hacer conjeturas equivocadas. Necesitaba ver a Kathleen y empezar su cruzada para recuperarla. No se podía ganar siempre, lo llevaba claro, aunque podía aprender de sus errores. Él lo había hecho. ¿Me recuerdas la causa que persigue la fundación? Preguntó. En su plato de responsabilidad tenía bastante con lo cual lidiar. Sin su asistente ejecutiva estaría más estresado de lo usual. La mujer merecía un aumento salarial por su capacidad de diligencia. Definitivamente. Ya sabes que si son aspectos que no me parecen tan trascendentales o vinculados a mi gestión diaria, los tiendo a olvidar. La mujer de ojos negros y ligeras arruguitas alrededor esbozó una sonrisa. La Fundación Deseos Cumplidos para Todos hace realidad los sueños de los niños que tienen enfermedades terminales. La cena recauda fondos anuales para que esta causa sea posible de llevar a cabo. Tristán hizo un asentimiento. La señorita Clermont lo llamó un mes atrás para invitarlo. Usted, aceptó. Tristán hizo un leve asentimiento. Llama a la oficina de la ONG y dale mis disculpas a Olivia. Coméntale que surgió un imprevisto, pero que haré una donación por 20.000 dólares a título personal y 20.000 como CEO de Barnett Holdings. Eso sería todo. Gracias. Una vez que Falisati se marchó, Tristán se apartó de la silla. No iba a arriesgarse con Kathleen dándole opción a creer que no iba en serio con ella. Se ganaría su confianza de nuevo, porque eso era más importante. Con respecto a la fundación, no le afectaba en nada cancelar su presencia. Si no fuese por Falisati lo más probable es que hubiera dejado plantada a Olivia, porque su mente estaba ocupada en otros temas más trascendentales. Él sabía que a las personas de esa fundación lo que les interesaba era el dinero y pronto recibirían su donación económica. Su trabajo filantrópico estaba cumplido. Por ahora, se tenía que largar de la oficina porque había quedado con Wayne y Carrigan. Agarró su chaqueta y salió en su Bugatti Spartacus color azul. Le fascinaba la velocidad y los coches, por eso la mayoría de las veces prefería conducir, en lugar de pedirle a Ansal que lo llevase de un lugar a otro. Cuando entró en el restaurante del Ranier Club, uno de los más exclusivos de la ciudad y que había sido construido en 1888, sus amigos ya estaban en la mesa con un vaso de whisky cada uno. Ordenaron algo de comer y pronto se pusieron al día, pues no veían a Tristán desde que éste se fue a Nueva York más de dos meses atrás. La vida de todos había cambiado radicalmente en los últimos años. Wayne estaba divorciado, pero feliz. La mujer lo había dejado por ser adicto al trabajo, así que ahora él vivía la vida bohemia como le gustaba. Carigan se había casado con su novia de hacía años, Irene, y tenía dos hijos, Duke y Moses. Tristán era padrino del primero y Wayne del segundo. Finalmente, la volviste a ver, dijo Carigan con una sonrisa. Él y Wayne apoyaron a Tristán durante el tiempo en que Peyton lo sacaba de quicio, así como después de que ella muriera, y ahora lo hacían con el tema más importante, Kathleen. Qué putada que te haya lanzado su veneno, pero ¿qué esperabas? Un recibimiento glorioso y lleno de ojos batiendo pestañas. Preguntó riéndose. Cuando Irene se enfada conmigo, Dios, mis argumentos de abogado no sirven para maldita cosa. Esa mujer tiene la capacidad de desbaratarlos. Así que no quiero ni imaginar cómo habrá sido de brutal escuchar las palabras de Kat. Siendo periodista, puff, su lógica y uso de palabras deben ser potentes. Tristán hizo un asentimiento y sonrió, porque Kathleen era muy lista. Claro que había leído sus artículos. Ese había sido uno de sus pequeños placeres, así como un modo de sentirse cerca de ella durante el tiempo en que sabía que ya estaba en Seattle, pero él no podía acercarse porque continuaba casado. 
le daba igual si el tema que publicaba era de una creación de palitos de helados o la inauguración de un nuevo restaurante. Se trataba de Catleen y eso era suficiente. Su estilo narrativo era ágil, directo y sabía capturar el ángulo que informaba con precisión. Me, hermano, si tanta complicación te causa ¿por qué no buscas otra persona? A veces, dijo Wayne con simpleza, es mejor disfrutar la variedad que nos ofrece la vida. Cometí el error de casarme, no lo vuelvo a hacer, río tomando un trago de whisky. Vamos, estamos en nuestros 30 s y hay un montón de coños con los cuales podemos pasarla bien sin firmar un documento o amargarnos. Mira que eres cínico, dijo Carigan. Seguro te enamoras de nuevo por andar diciendo pendejadas, se río de buena gana. Idiota. Kathleen, dijo en tono acerado mirando a Wayne, no es un puto coño. Ella es la mujer de mi vida, así que cierra el pico. Wayne elevó ambas manos en son de paz. Vale, no intenté insultarla ni mucho menos. Cálmate, replicó. Tristán se pasó los dedos entre los cabellos y meneó la cabeza. Mierda, me consume el hecho de que no me haya creído. Sé que al apartarla le di todos los motivos para odiarme, pero lo de ayer no dejó de afectarme. No puedes llegar a su vida como un huracán y pretender enmendar todo de un plumazo, dijo Carigan. Además, ahora la verás casi todos los días y va a hacer ese reportaje para perfiles. Esta es tu única oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. Tendrás que serás paciente. Hazle comprender que no vas a renunciar a ella. O puedo presentarte a unas amigas que estarían dispuestas a entretenerte hasta que Catleen entre en razón, ofreció Wayne, y en respuesta recibió la seña del dedo medio de Tristán. O no, se rió de su propio comentario, mientras Carigan meneaba la cabeza en desaprobación. No pienso perderla de nuevo ni dar paso a que otro imbécil como Hunter Wagner intente robar lo que es mío, dijo Tristán, frustrado. Hunter tiene una lista de mujeres detrás de él. Se vuelve un circo cuando está en la corte trabajando algún caso, dijo Carigan. Algunas amigas de Irene, cuando se enteraron que somos colegas, me pidieron que se los presente. Ya te digo, el hombre parece un imán ambulante con su imagen de abogado que trabaja por los derechos de los inmigrantes y también ayuda con muchos casos pro bono. ¿Qué ayuda tan útil estás prestándome? replicó Tristán con mordacidad, mirándolo con fastidio. Sus dos mejores amigos se echaron a reír. Carigan terminó de comer el último trozo del filet minión. Tienes que ganarte la confianza de Catleen de nuevo, dijo Carigan. Me tocó hacerlo cuando le pedí a Irene que nos diéramos un tiempo y luego me di cuenta que había sido un imbécil. Así que con Kat solo puedes ganártela persistiendo. Hazle saber que puede confiar en ti y que no vas a volverle a hacer la misma idiotez de la vez anterior. Es normal que esté herida, Tristán, lo que le dijiste aquella noche, meneó la cabeza, cumplió su propósito. Poco a poco, si no haces alguna imbecilidad, se dará cuenta que está a salvo contigo y te dará una segunda oportunidad. Cuando llegue el momento adecuado, y se preste la ocasión para hablar, entonces podrás decirle toda la verdad sobre Peyton. Supongo que lo dices tiene sentido. Deberíamos agradecer a Irene que te haya hecho comer fango cuando tuviste la torpe idea de pedirle espacio, se rió. Gracias, Carigan, dijo Tristán, mientras digería las palabras de su amigo. Intenta mantener el miembro en tus pantalones y demuéstrale que no solo quieres sexo con ella o que solo es deseo, dijo Wayne. No lo es, farfulló Tristán. Iba por su segundo vaso de whisky. Esta vez no era Byron el que lo impulsaba a beber, sino sus propios errores. Con ella, no. Pronto cambiaron el tema a asuntos deportivos, laborales y los planes de Carrigan para pasar el último mes del verano en Lake Tahoe. Tristán los puso al corriente de la situación con Caleb, así como el hecho de que tendría que esperar cinco días hasta que Catleen llegara a la oficina para empezar el artículo. Serían cinco días infernales a la espera de volver a verla, pero necesitaba darle este espacio antes de empezar su reconquista.
Quizá él no estaría estos días cerca, físicamente, sin embargo, iba a hacerle sentir que estaba presente de otra manera. Cuando Tristán regresó a casa, se sintió menos agobiado. Carigan y Wayne, cada cual en su propia forma, tenían razón en sus sugerencias. Mucha razón. Él podía ser paciente y demostrarle que no iba a lastimarla de nuevo, porque así sería, sin embargo, restringir la pasión que sentía por Cater era casi imposible. Ayer había ratificado lo que ya sabía, juntos creaban combustión. ¿Cómo controlaría las llamaradas que surgían tan solo con estar en el mismo espacio que Catleen, en especial cuando, de ahora en adelante, iban a pasar tanto tiempo juntos? Capítulo 6 Una humeante taza de café con toques de almendra, un croissant de jamón y queso y una botellita de agua Evian. Cada día, durante los últimos cinco días, ese era el menú que le entregaba el recepcionista de turno a Kat cuando ella bajaba al lobby de su edificio antes de ir al periódico. El primer día se quedó de piedra, porque generalmente ella desayunaba de forma muy frugal, pues solía ir corta de tiempo, así que el aroma de ese café la hizo sonreír. Al menos así fue hasta que entendió qué era lo que estaba ocurriendo. No necesitaba ser Agatha Christie para descifrar misterios. Tristán era un cretino persistente que conocía, para mala suerte, sus gustos. Ahí no acababa todo, porque cuando regresaba de la redacción, la esperaba un creme brulee que el recepcionista del turno de la noche le entregaba junto con una pequeña libretita de apuntes. Cada libreta de apuntes tenía una frase distinta de algún escritor famoso. Antes de las 10 de la noche él le escribía, ella, no contestaba. Ni siquiera pensaba perder el tiempo intentando saber cómo habría encontrado su dirección ni su número telefónico. Él poseía recursos informativos muy amplios. Benham, así tenía registrado el nombre de Tristanola, Catleen. No dejo de pensar en ti. Quizá pueda empezar a tomarle el gusto al café con almendras que tanto te gusta. Si lo pruebo de tu boca. Dulces sueños. Ese era uno de sus mensajes. ¿Es que acaso él intentaba enloquecerla? Se preguntó, mientras, en esos instantes, subía al noveno piso en el elevador de Barnett Holdings. Llevaba su laptop, porque estaba conectada a la intranet de la redacción y era la forma en que los redactores que trabajaban de forma remota temporalmente, como ella, podían justificar sus horas laborales para que fueran registradas y pagadas. Cada periodista tenía un usuario que le permitía subir los apuntes a la plataforma, así como dejar listo el texto borrador y final para que el editor lo revisara. Kat estaba ligeramente inquieta, porque lo que Ramona le había pedido era delicado de manejar. Ella tenía mucha información de los Barnett, aunque ninguna relacionada a secretos familiares como tales. Sabía que sería un proceso rápido o lento dependiendo de las actividades a las que tuviera acceso. La confianza o apertura que tuvieran en la empresa para responder a sus preguntas era importante. Aunque, por supuesto, a veces no se necesitaba preguntar, sino tan solo ver y escuchar con atención un entorno. Para esto último, ella estaba bien entrenada. —¡Ey, Kat! —exclamó Agatha cuando la vio. Ella trabajaba en el piso 8, pero solía subir al noveno para consultar, con el líder del equipo de arquitectos del que era parte, algún cambio en los diseños o las maquetas de los proyectos que todavía estaban pendientes de ejecutarse. —Me encanta que volvamos a estar tan cerca más frecuentemente, sonrió. —Y yo, replicó mientras agitaba el teléfono, me detuve en tu piso, pero como no estabas ya iba a llamarte. ¿Te parece si almorzamos juntas? Por supuesto, dijo. Por cierto, acabo de pasar por la oficina que han adecuado para ti. ¡Qué envidia siento! Río. Es perfecta y con una vista hermosa de Seattle. Es la tercera puerta de la izquierda al final del pasillo. La asistente de mi hermano se llama Falisati. Sé que vas a estar trabajando en el artículo para exponer la verdad sobre nuestra empresa y no sabes qué alivio siento que seas tú la periodista. Estamos cansados de la mala prensa y la mala leche de la competencia. 
Kat no podía discutir los términos de las exigencias de Ramona. Haré mi mejor trabajo, Agatha, replicó con sinceridad. Todo este proceso representa gran importancia. ¿Sabes qué, después de este artículo, si a mi jefa le parece que he hecho un buen trabajo me darán el ascenso? La chica de ojos verdes esbozó una sonrisa amplia y abrazó a su amiga con fuerza. Después se apartó y dio unos saltitos de alegría. OMG. Me parece fantástico, Kat. Te lo mereces, porque esa jefa que tienes ya se está tardando en dártelo. Sé que vas a hacer un trabajo muy bueno. Kat se rió, porque Agatha, en ese aspecto, no había cambiado. Continuaba siendo alegre y optimista, pero, en especial, le daba todo su apoyo. Gracias por el voto de confianza, sonrió. Sé que será un poco complicado trabajar con Tristán, por el pasado entre ustedes, pero hay detalles que todavía desconoces, dijo con suavidad. Si alguna vez decides que hay un espacio para dejar la desconfianza de lado y escucharlo, por favor, hazlo. Eso es todo lo que voy a decirte, porque no puedo ser juez y parte. Catizó un ligero asentimiento. Después de lo que pasó la semana anterior, pues prefiero dejar el pasado atrás y enfocarme en lo que ahora me hace feliz, eso es mi profesión. Sí, le había contado a Agatha que se encontró con Tristán en el Hotel Fermaant Olympic, la discusión que tuvieron durante la cena de Meisan, pero omitió todos los detalles que una hermana no quiere saber sobre un hermano y su mejor amiga. Lo puedo entender, murmuró Agatha. Por cierto, mi mejor amigo de la universidad, Cedric. ¿Lo recuerdas? Agatha hizo un asentimiento, porque Kat siempre le mencionaba las fiestas, salidas y su vida durante su estancia en Illinois con Cedric. Vendrá dentro de pocas semanas a visitarme a Seattle. No puedo esperar a que lo conozcas. Te va a caer muy bien. Oh, Kat, suena genial. Ya llevas un año sin verlo. Creo que sería perfecto para ti, dijo Kat haciéndole un guiño. Cedric tiene 24 y está soltero. Tú tienes 23 y estás soltera. ¿Qué tal? Estás ejerciendo de cupido. Replicó carcajeándose. A diferencia tuya que siempre eres renuente a las citas a ciegas, yo me apunto a salir con Cedric cuando venga a verte a Seattle. De las fotos con el que me compartías, pues parece que está muy guapo. Así que no me vendría mal conocerlo mejor en persona. Si está lejos, da igual. Los avatares del destino se encargarán de arreglarlo. Eso mismo digo yo, aunque no sería una cita tan a ciegas, porque ya lo has visto en fotos, así que tienen ventaja a los dos, replicó riéndose. El detalle está en que personalmente se lleven bien, será el reto, pero estoy segura de que van a tener mucho de qué hablar. Agatha sonrió, antes de despedirse de su amiga. Kat caminó a lo largo del pasillo recubierto de alfombra con oficinas a ambos lados, así como en un área más amplia en la que había cubículos. El edificio, al completo, era de Barnett Holdings. Entendía que cada piso tenía un área de especialidad de la compañía constructura con sus respectivos ejecutivos. Cuando llegó al escritorio de Falisati, la mujer sonrió con amabilidad. La señora era elegante, llevaba gafas para ver, el cabello recogido en un moño delicado, además que lucía impecable. No era intimidante, sino que destilaba calidez. «Buenos días», mi nombre es Kat Stegall del Seattle News Today, saludo. La estábamos esperando, sonrió. Encantada de conocerla, señorita Stegall, soy Falisa T, la asistente del señor Barnett. Él no se encuentra en el edificio aún, pero yo me encargaré de mostrarle alrededor. Por favor, dijo incorporándose del asiento que estaba tras un gran escritorio de caoba, sígame y la guiaré hasta su oficina. El señor Tony Malone se reunirá con usted dentro de 15 minutos. Kat notó que la puerta que decía Tristan G. Barnett. Ceo estaba cerrada, sí. Los vidrios tenían un material que impedía ver el interior. 
sintió curiosidad por conocer el espacio en el que un hombre como él comandaba una compañía millonaria. Sin embargo, apartó la mirada y avanzó hasta el sitio en el que estaba su despacho temporal y se quedó sorprendida apenas abrió la puerta. Dos estanterías blancas llenas de libros, biografías, novelas, textos de periodismo especializado y demás, cubrían una pared de lado a lado. El escritorio era de vidrio y la silla detrás de color azul oscuro. En otra esquina había una pequeña estación de café y té, además de una mini salita con mesa de centro. En otra área estaba una impresora, fotocopiadora, tres bolígrafos Montblanc y post-its. El espacio no era inmenso, pero la distribución era idónea. Estaba boquiabierta. Esta oficina es preciosa, dijo en un susurro, emocionada. ¡Guau! Me alegra que sea de su agradado, el señor Barnett dio instrucciones muy claras sobre lo que debía hacerse para que usted estuviera a gusto trabajando, dijo con simpleza, pues no podría jamás comprender cómo esta información impactaba en Kathleen. La estación de café tiene tres variedades, aunque no hay problema si no le gustan y prefiere otras. En la cafetería, en el piso 5, estarán encantados de traerle lo que hiciera falta. El equipo de IT ya ha dejado las conexiones listas. Muchas gracias, murmuró, contemplando cada detalle. Su sorpresa no era por la belleza de la oficina, sino porque este lugar era la representación de lo que una vez ella le había descrito a Tristán como el sitio en el que le gustaría trabajar cuando fuese periodista. La vista a la bahía era un plus que no tenía que ver con sus fantasías juveniles. Como se acordaba él de sus balbuceos, después de tantos años. Kat no quiso dejarse afectar por el gesto. Lo más probable es que este gesto respondiese al hecho de que él quería ganarse su buena voluntad, porque haría esa nota periodística de la cual dependía una gran ayuda para la reputación social y empresarial de Barnett Holdings. Si eso es todo, no es porque yo le importe. Ella había leído los datos referentes a los rumores sobre compra de materiales de baja calidad para construcción, poca seguridad en las obras, falta de pago justo de horas extras de los obreros e incumplimiento de normas ecológicas. No era nada agradable lo que se decía, había notado Kat. Así ella recabaría información de la empresa para contrastar y tomaría su propia decisión. Imaginaba que Meisan estaba al corriente de lo que estaba ocurriendo y de seguro estaría enfadado. El anciano ya no intervenía en la empresa, se lo había comentado varias veces durante sus conversaciones, pero Kat sabía cuánto le importaba a él que la familia estuviera bien en general. Kat no podría pensar en cuál sería la posición de Byron sobre toda esta situación, cuando, según lo que, a veces, Agatha le contaba, estaba en las oficinas del piso 7 para fastidiarle la existencia a Tristán. Su mejor amiga siempre decía que la mejor decisión que tomó fue comprar un piso lejos de la mansión, porque no soportaba la toxicidad de sus padres y además su independencia era importante. Kathleen, cuya madre era una mujer a la que no le gustaba el drama, se sentía afortunada de no tener esa clase de problemas familiares. En algunas ocasiones, experimentaba la nostalgia de no tener a su padre. Se preguntaba cómo se habría sentido Lennon al saber que ella era periodista, que había seguido sus pasos. Se habría sentido orgulloso. Habrían compartido anécdotas de la profesión. Esas serían siempre preguntas sin resolver. En alguna ocasión, ella buscó el periódico en el que Lennon había trabajado, pero este ya había cerrado sus oficinas, así que fue imposible contactar con algún excompañero de su padre. Esta es la vida. Feliz a ti, dijo, mientras dejaba sus pertenencias sobre el escritorio, esta oficina es el sueño de cualquier escritor. De quien era antes de que yo llegara. La mujer esbozó una sonrisa. Uno de nuestros ejecutivos que se trasladó a Nueva York hace varios meses, así que estaba vacía. El señor Barnett contrató un equipo de decoradores. Decoraron todo esto en cinco días. Preguntó sentándose en la silla azul. Era comodísima. Justo lo que su espalda necesitaba. La mujer hizo un asentimiento. La dejó para que se ponga cómoda, sonrió. 
si tiene cualquier requerimiento, mi extensión es la 104. Bienvenida a la empresa. Gracias. Murmuró Kat sin salir del shock, mientras miraba alrededor. Se incorporó y revisó los libros. Sintió un nudo en la garganta cuando notó ediciones especiales con cobertura de cuero e interior de páginas decoradas a mano, porque eran los clásicos griegos. Cuando abrió la Iliada vio la letra de Tristán. Como el mito de Prometeo, que le dio fuego a la humanidad. Tú eres la flama de mi existencia. Lejos o cerca. Siempre. Con amor. Teje Barnett. Catleen se quedó mirando la dedicatoria y no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una gota salada desvirtuó la tinta. Se limpió las mejillas y sacudió la cabeza. No, no voy a creerle nada, menos por unos libros o palabras bonitas o una oficina hecha a la medida de mis sueños. Con ese pensamiento, rabiosa por cómo él conseguía fastidiarle su día, entró en la intranet del periódico para responder emails y también porque necesitaba idear un título para su nota. Esa era la primera parte que tenía lista cuando había un artículo por desarrollar. Daba igual si contaba o no toda la información, así funcionaba su cerebro creativo y periodístico. Si había, luego, que hacer una modificación, pues no tenía problema. Al cabo de 15 minutos se acercó a la oficina Tony Malone. El hombre tenía aproximadamente 45 años. Se mostró afable. Le aseguró que le brindaría todas las herramientas y facilidades para que ella hiciera su reportaje, pues tan solo querían un texto honesto que reflejara la verdad de Barnett Holdings. Le entregó una lista con los nombres de los gerentes y jefes de sección. Kat le preguntó detalles sobre el rol de la junta directiva y Tony le explicó que estaba presidida por Byron, aunque había otros seis accionistas minoritarios y expertos en diferentes ramas corporativas. Él le comentó que Meisan ya estaba retirado por completo de los asuntos de la compañía, pero si a ella le apetecía entrevistarlo no habría problema. Kat tan solo sonrió, pues no iba a contarle la clase de vínculo que tenía con el patriarca de la familia. Con respecto a Meisan, él la había llamado para preguntarle qué tal había ido su cita con Hunter. A ese anciano bonachón y severo no se le escapa nada. A veces creo que usted hila demasiado fino. ¿Qué es lo que se trae entre manos? Había preguntado Kat por teléfono, riéndose. No quería que se desperdiciara la oportunidad que conocieras a Hunter, así que consideré que mi cena de cumpleaños era el momento perfecto. No lo creíste igual. Le había preguntado fingiendo que no recordaba que tenía un nieto mayor con el que Kat tuvo una historia agridulce. Entonces, necesitas una segunda cita con el muchacho. Creo que harían una bonita pareja. Kat había soltado una carcajada. Meisan, no habrá segunda cita. Mis objetivos son laborales, no románticos. Qué mal, muchachita, qué mal. Si no es Hunter, entonces debe ser que tu corazón está en manos de otra persona todavía, ¿verdad? Había preguntado con inocencia. Aunque Kat sabía que él era muy astuto y siempre estaba ideando planes. Meisan. Ay, esta juventud, tan necia, había contestado. Te llamaba para agradecerte también por el obsequio. Fue un lindo detalle. Nos vemos pronto. Kat había cerrado la llamada con la misma sensación de siempre, Meisan sabía algo en específico sobre su pasado con Tristán. Pero, ¿qué? Ahora, después de lo que acababa de decirle a Gata en el pasillo, sintió más curiosidad. Sin embargo, había sido, precisamente, esa curiosidad la que consiguió que terminara con el corazón roto. Prefería entonces quedarse con la duda de lo que sabían Meisan no Agata. Los más jóvenes de la empresa, el área administrativa y rangos medios, suelen tener after office los viernes, le dijo Tony en ese momento. Quizá puedas considerar unirte y utilizar esa experiencia para dar un matiz adicional al reportaje. Claro, les tendríamos que preguntar, aunque no creo que haya problema. Suena interesante, Tony, lo voy a analizar, replicó. 
en esa clase de situaciones las personas solían estar más dispuestas a contestar preguntas sin la presión de un horario por cumplir o la presencia de una autoridad alrededor. Una vez que Tony se marchó, Kat fue a la estación de café. Notó que había polvo de canela, vainilla y esencias de avellana y también de almendras. No le hacía mal a su orgullo tomar café, pensó preparándose uno. Sonrió y abrió su portátil. Un ligero exceso de cafeína era perfecto para empezar esta aventura. Necesitaba analizar un texto que Rick le envió y enriquecer el artículo con otros puntos de vista, porque el periodista que tenía que entregar el trabajo se había enfermado, así que lo envió a medio terminar. El tema era sobre una marca de ropa confeccionada por indios americanos de Arizona y que estaba vendiéndose en malls y tiendas de ese estado. Catizó dos entrevistas telefónicas, contrastó las fuentes del otro periodista, editó el texto y se lo mandó de regreso a su editor. Ella estaba en otra locación y con un trabajo especial encargado por Ramona, pero Rick continuaba siendo su jefe inmediato. Si de un momento a otro le pedía ir a otra primir cinematográfica, una obra de teatro, una exposición o lo que fuese, ella tendría que salir para cumplir con la consigna. Cuando Kat se sumergía en su trabajo, el mundo dejaba de girar. Como ahora. Me habría gustado darte la bienvenida personalmente, pero tuve una reunión muy temprano con unos clientes. ¿Qué te ha parecido la oficina? Ella se asustó y dejó de teclear de inmediato, elevó el rostro en un acto reflejo. Tristán estaba con el hombro apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y un pie sobre el otro. ¿Cuánto tiempo habría estado mirándola? Se preguntó. A juzgar por la cómoda postura de él, al parecer, llevaba ahí un buen rato. Tristán exudaba poder y pura energía sexual que le llegaban a ella en oleadas. Menos mal, Kat había aprendido a nadar, así que trataría de no ahogarse. No pudo evitar el ligero temblor que le recorrió el cuerpo y el aleteo en el estómago. Sabía que este mentiroso era el causante de sus reacciones. Kat entrelazó los dedos y los apoyó sobre el escritorio. Esta mañana llevaba el cabello recogido en media coleta y maquillaje sencillo, aunque diseñado para realzar sus ojos y pómulos. En los labios se aplicó solo chapstick. Profesional e indiferente, se repitió. Está bonita, gracias por adecuarla para que pueda trabajar a gusto, dijo con simpleza. Aunque si intentas sobornarme con un sitio como este para condicionar el ángulo de mi reportaje, entonces estás perdiendo tu tiempo. Tristán se apartó del umbral y avanzó hasta el escritorio. Absorbió la imagen de Kat con avidez. Estaba hermosa como siempre. Su expresión distante no era razón suficiente para mantenerlo alejado. Sin ningún impedimento giró la silla de Kat hasta que ella estuvo frente a él, después apoyó ambas manos sobre los reposabrazos. Ella enarcó una ceja pretendiendo que no la afectaba pero él leía su cuerpo, en especial cómo el pulso del cuello le vibraba con insistencia. «Intento que estés a gusto, no sobornarte», replicó sonriendo al notar cómo Kat parecía debatirse entre clavarle las uñas o empujarlo. Se inclinó hasta que su rostro estuvo muy cerca del de ella. «Me habría gustado encontrar un elefante de madera de la India para ponerlo sobre tu escritorio y así la oficina habría sido como me la describiste el día en que fuimos a cenar a ese restaurante de Fondue. ¿Lo recuerdas?» Le preguntó y se aproximó, hasta que sus labios quedaron a milímetros de distancia. Kat tragó saliva, por supuesto que lo recordaba. Esa noche se habían besado con una pasión intensa, él la había acariciado íntimamente con los dedos, mientras ella jadeaba y le rogaba que no se detuviera. Él la hizo gemir y, claro, no se detuvo. No, no recuerdo nada, replicó con altivez. Tengo trabajo por hacer y tú también, salvo que el cargo de CEO ahora esté vacante, así que déjame sola. Tristán se rió con suavidad. La había echado de menos. No la llamó mentirosa por fingir que no recordaba lo que juntos habían hecho, al salir de ese restaurante de fondo años atrás. No obstante, la mirada de ella daba a entender que sí recordaba a la perfección esa noche. 
si acaso esos ojos intentaban mentir, entonces el ligero sonrojo la traicionaba. Él había tenido suficiente tiempo en esos años para evocar sus momentos con ella. «Te invito a cenar conmigo esta noche, Kat», dijo a cambio, moviendo el rostro con lentitud como si fuera a besarla en los labios, la sintió contener el aire, pero él dejó tan solo un beso en la mejilla, deteniéndose unos segundos de más, y luego volvió el rostro para mirarla a los ojos. «¿Qué te parece? Ya tengo planes y compañía», dijo con rapidez. Un destello fugaz de furia pasó por los ojos de Tristán y catenarcó una ceja. Estaba hincando a una pantera con la punta de una lanza, lo sabía, sin embargo, no quería detenerse. «Estoy mal de la cabeza o el perfume de este hombre está enloqueciéndome», pensó con la respiración agitada. «Entonces tendré que darte un motivo para que analices si de verdad merece la pena salir con esta persona», dijo controlando sus celos. Sus amigos le habían dicho que estaba dolida y que no confiaba en él, así que era lógico que prefiese seguir a la defensiva. Sin embargo, lo anterior no lo hacía inmune, en absoluto, a querer arrancarle la cabeza a cualquiera que hubiera osado pedirle a Katuna cita, en especial ahora que estoy falto de cafeína. Tristán. Dijo en tono de advertencia. ¿Te gustó el café? Preguntó recorriéndole el cuello con besos suaves. Imaginé que quizá no apreciarías que te lo llevara personalmente, así que Ansal fue el encargado de dejar todo listo para ti. Recuerdo que tiendes a desayunar poco cuando tienes muchos pendientes. No es un paso muy acertado pasar la mañana sin comer suficiente, menos cuando vas de un sitio a otro para conseguir tus entrevistas. Ella hizo una mueca y lo miró con fastidio. Mi rutina y mi alimentación es asunto personal, así como lo que hago. Estás empezando a parecer un acosador, replicó y lo sintió sonreír contra su piel. Apártalo, Kat, apártalo, le gritaba su sentido común. No quiero que me envíes detalles, no quiero que recuerdes cosas sobre mí, no te quiero cerca de mí. Él se apartó de cuello, pero no sin antes darle un ligero mordisco. Ella contuvo la respiración. No podía moverse, porque estaba atrapada en la silla, con los brazos y el cuerpo masculino rodeándola, por completo, podría empujarlo, pero la silla se movería y él seguiría sin apartarse. Kat era obstinada y rehusaba darle a entender que la afectaba, Tristán era alguien persistente y que sabía lo que provocaba en ella. En cambio, Kat, yo solo te quiero a ti, dijo mirándole la boca. Después la miró a los ojos con intensidad, todo de ti. Él sentía un gran alivio de saber que su cercanía la afectaba a ella tanto como ella a él. El ambiente entre los dos estaba sobrecargado de partículas eléctricas. Eso nunca iba a cambiar. Ella lo había enamorado sin proponérselo y desde entonces su corazón jamás volvió a pertenecerle, de hecho, no lo quería de regreso, porque estaba en manos de la persona que le importaba. Kat le había enseñado a amar y que podía ser amado por quien era de verdad, mas no por su apellido o sus conexiones sociales, tal como les ocurría a los hombres de su posición, a varios de sus amigos. No podía dejarla ir, porque sería el equivalente a bucear en aguas cristalinas y profundas, pero quedarse sin oxígeno. Él no quería revivir el pasado, sino crear nuevas memorias con Kat. Mala suerte, Tristán, tu tiempo ya pasó hace mucho. Lo dejé muy claro la semana pasada. Un rato entretenido y fue todo, replicó. Sé que estás lastimada, sé que hice mal, mi vida, lo sé. Creía que estaba tomando la decisión correcta, pero fue una decisión egoísta. Me equivoqué, Kat, dijo en un susurro. He pagado mi error con creces. Me alegro, replicó con frialdad. Él apoyó la frente contra la de ella. Estás perdiendo tu tiempo conmigo cuando puedes estar con otra persona. ¿Es eso lo que quieres de verdad? ¿Quieres que esté con otra mujer, a pesar de que te he dicho que eres tú la única que me interesa? No quiero perderte, Kat, cuando acabo de encontrarte de nuevo. Kat estaba agotada de estar enfadada y dolida, 
porque era completamente incómodo cargar con algo así por tanto tiempo. Y ahora, aunque su mente intentara conjurar ideas de paz y alegría, no lo conseguía, pues su urgencia de besar y abofetear, en parte iguales a Tristán, eran fuertes. Iba a pasar los siguientes días alrededor de él, así que ignoraba qué rayos iba a hacer para mantener el control. No puedes perder lo que no tienes, Tristán, no seas ridículo, zanjó sin responder esa pregunta, porque la respuesta no le gustaba. Durante los últimos cinco años tú no has existido para mí. No te voy a permitir que vuelvas a jugar conmigo, a mentirme o utilizarme, y luego me descartes como una pieza de ajedrez que, en tu tablero, ya no es de utilidad. No soy la segunda opción de nadie. Kathleen, eres la única opción para mí, replicó con fervor. Me destroza la idea de que, por haberte herido tanto en el pasado, no seas capaz de darme una segunda oportunidad. No encuentro la forma de dejar de pensar en ti. No puedo concebir la idea de mi vida sin ti. Cinco años fueron un infierno. Tú eres responsable de tus propios actos, yo no puedo redimirte, replicó con los ojos a punto de derramar las lágrimas que no quería ni iba a dejar escapar. Si pudiste follar con otras mujeres sin problema, entonces encontrarás a sí mismo el camino de elegir una de ellas para darle tus atenciones y tiempo. Jamás tuve sexo con otras mujeres. Exclamó con el rostro muy cerca al de ella. Al hablar sus labios se rozaban. Le costaba calmarse y su pulso era incontrolable. Lo intenté, carajo, lo intenté, pero en cada una veía tu rostro, y no eran tú. Estás grabada en mi piel, Catleen. Él le agarró el mentón y notó los ojos llovidos de Catleen. Su expresión era una mezcla de vulnerabilidad y también tristeza, como si no supieran si pedirle que se marchara o que se acercase más. Sintió un mazazo directo en el plexo solar. No compliques mi existencia, Tristán, dijo. Reconstruí mi vida, construí mis sueños, viajé y conocí muchas experiencias maravillosas. Pasé muy bien en estos años en que no estuviste a mi alrededor. Escucho lo que me dices, pero es todo. Él soltó una larga exhalación. Es verdad que tienes una cita. Preguntó a cambio. Porque si no es así, por favor, cena conmigo esta noche. Ella se encogió de hombros porque no iba a responder esa pregunta, cuya respuesta era un no rotundo. Le daba lo mismo si se quedaba con una duda o si lo incomodaba o lo que fuese. Kathleen, siempre has sido tú, le acarició los labios con los suyos, sin besarla, era un contacto suave y casi reverencial. Seré paciente hasta que estés lista para escuchar mis explicaciones sin que las condenes o no las creas. Puedes odiarme si quieres, culparme, pensar lo peor de mí, lo que te apetezca, pero, por favor, no te apartes. Necesito trabajar, Tristán, replicó con la voz firme. A menos que quieras que escriba sobre cómo el CEO de Barnett Oldings intenta condicionar la nota de una periodista al atormentarla con sus sinsentidos. Ella sintió un nudo en la garganta. Apartó la mirada, porque sentía deseo e impotencia. ¿Cómo podía ser él tan increíble y tan enfurecedor al mismo tiempo? ¿Cómo podía tener los detalles de estos cinco días y haberle diseñado la oficina, una oficina que era temporal, después de decirle, años atrás, que ella no era suficiente? Voy a estar en tu edificio a las ocho de la noche. Si no quieres cenar conmigo, al menos acepta la comida que voy a llevarte. ¿Puedes lidiar con eso? Preguntó con suavidad, mientras se erguía y rodeaba el escritorio para dirigirse hacia la puerta. Le quedaban muchas reuniones y todas eran fuera de la oficina, él había cambiado el horario de una de ellas para ver a Kathleen. Ella se cruzó de brazos. Depende qué comida, dijo con una mueca, porque cuando llegaba de la redacción lo último en lo que pensaba era cocinar. A veces, por simple cansancio, a duras penas se hacía noodles de microonda, pero no quiero verte. Él le regaló una sonrisa deslumbrante. Puedes considerar responder mis mensajes. 
—No presiones, Tristán, replicó antes de desentenderse de él, mientras trataba que sus manos dejaran de temblar y su pulso recuperase el ritmo normal. Tristán hizo un asentimiento y salió de la oficina dejando una estela de perfume que la acompañó a Kat el resto de la jornada. Capítulo 7 Durante las siguientes cuatro semanas, la dinámica entre ellos fue muy similar a ese primer día. Sin embargo, no hubo más interacciones en la oficina de Kat, porque Tristán pretendía mantener su miembro en los pantalones. ¿Cuánto tiempo iba a durarle la proeza de intentar no seducir a Catleen? Esa era la pregunta del millón de dólares, porque la mujer lo tentaba de todas las formas posibles, no necesitaba hacer nada en particular para lograrlo. Se trataba simplemente de ser ella. Punto. Él le enviaba el desayuno con Ansal, y pedía a la cafetería Great Mind's Coffee que variaran el croissant por un quiche de queso o jamón o le agregasen una danesa con frutas. Sabía que ella disfrutaba esas atenciones, porque un par de veces la había pillado en la oficina con el envase del café. Kathleen, al darse cuenta, dejaba la bebida a un lado y pretendía que no había visto a Tristán. Él tan solo le decía buenos días y le hacía un guiño, pero ella volteaba el rostro hacia el ordenador o se alejaba por el pasillo de la oficina para ir a reunirse con quien sea que estuviera en la agenda. Al llegar la noche, él, personalmente, elegía comida italiana o japonesa e iba al apartamento de Kat. Los primeros días, ella abría la puerta, tomaba los empaques de la cena, le agradecía y le daba con la puerta en las narices. Él tan solo se reía y, como también tenía que comer, se sentaba en el suelo apoyando la espalda contra la puerta de Kat y conversaba sobre el día que había tenido. En un inicio, ella no le contestaba, así que Tristán asumía que estaba en el comedor y lejos de él. Cuando terminaba de comer se despedía y era el único instante en que recibía una respuesta de Kat. Espero que te haya gustado la cena. Que duermas bien, cariño. No soy tu cariño, Tristán. La comida estuvo deliciosa. Adiós. Sin embargo, las siguientes noches ella se sentaba contra la puerta, escuchándolo, Tristán lo sabía porque, cuando le respondía alguna cosa, su voz era más cercana. La única barrera para compartir cara a cara solía ser ese elemento de madera color blanco y la determinación de Kat de no dejarlo entrar. A veces, cuando él dejaba de decirle lo mucho que la extrañaba y cuánto añoraba tenerla entre sus brazos, ella conversaba sin destellos de enfado en la voz. Le comentaba cómo iban las entrevistas entre los empleados y ejecutivos, así como alguna anécdota, aunque, por supuesto, no le revelaba qué ángulos había empezado a redactar en el texto o qué clase de datos iba a elegir como referencias para darle soporte al reportaje. A la cuarta semana, Kathleen había empezado a contestar sus mensajes de texto. Respuestas simples, pero que él consideraba todo un avance. Una tarde, el coche de Kathleen se había quedado con una llanta baja. Así que él le ofreció llevarla a la casa. El trayecto fue silencioso, pero su simple compañía le pareció suficiente. Le ofreció que Ansal fuese a recogerla a casa para llevarla a la oficina a diario, pero ella, claro, rehusó. Tristán la invitó a ver obras de teatro, al cine, a caminar por la playa, a cenar, a ir un brunch, a dar un paseo fuera de Seattle, a juegos de hockey sobre hielo, a conciertos de bandas que eran las favoritas de Cat, Coldplay, con esta casi la convence, Red Hot Chili Peppers, Taylor Swift, Shakira y Astariana. Nada. No aceptó ninguno. Su Catleen era un hueso duro de roer. Cat no iba todos los días a la oficina, porque a veces tenía que hacer otras actividades que su editor le pedía. Sin embargo, esta mañana estaban de camino a una de las obras dirigidas por Barnett Holdings. El objetivo era que ella aprendiera de primera mano cómo eran los protocolos de seguridad, un día de trabajo normal en el proceso de construcción, la dinámica de los empleados de campo, los roles de cada persona, así como también la cadena de procesos, que hablara con los ingenieros y jefe de obra. En general, 
él le quería brindar a Kat la posibilidad de que tuviese un panorama más amplio y una aproximación de los estándares de calidad y el funcionamiento del equipo externo de la empresa. Tristán aparcó el Bugatti Spartacus en las inmediaciones de la construcción, su cliente esta vez era una empresa que se dedicaba a organizar actividades de veraneo al aire libre, en las afueras de Seattle. El proyecto era un conjunto de cabañas familiares de lujo para acampar que se fusionaran con el medio ambiente sin alterarlo o dañarlo, es decir, un estilo de recursos más bien ecológicos y, por eso, el costo era mucho más elevado. Siempre era así cuando involucraba temas de preservación medioambiental. Barnett Oldings tenía que entregar las cabañas en dos meses. La ubicación estaba cerca de un lago, así que era bastante privilegiada. El terreno de construcción estaba todavía en los inicios y el movimiento de los empleados, de un sitio a otro, era dinámico y acelerado. También había gritos y carcajadas, así como el ruido de las retroexcavadoras. Unas oficinas improvisadas se habían instalado para que fuera posible hacer el trabajo administrativo. Pude haber utilizado mi automóvil, refunfuñó Kat. No hubiera sido una decisión pragmática, además, dijo mirándola, mientras apagaba el motor, eres la primera mujer que sube en este automóvil y viene conmigo a uno de los sitios de trabajo que visito diariamente. Ay, Tristán, no me interesa, replicó calibrando la cámara fotográfica. El fotógrafo del periódico que iba a ir con ella para hacer las tomas, al final le tuvo que cancelar, porque hubo un incendio forestal y toda la prensa estaba cubriendo ese desastre. A ella no le importaba ir a la redacción para buscar la cámara, sin embargo, Tristán la pilló con la intención de marcharse y le preguntó qué ocurría, porque ya habían acordado ir a recorrer una zona de trabajo. Kat le explicó que no estaba cancelando la visita, pero que tardaría en llegar al sitio, porque necesitaba ir al periódico. Le pidió que le mandaran un mensaje de texto con las instrucciones de cómo llegar e iría sola en el coche. Él no quiso escuchar excusas y la llevó hasta el periódico, la esperó, y luego puso rumbo a las afueras de la ciudad. Estar en el mismo vehículo que Tristán la puso inquieta. El hombre se había dado a la tarea de mostrarse encantador y detallista todo ese tiempo. Ella procuraba no darle demasiada importancia y, al estar en la empresa yendo de un sitio a otro constantemente, tampoco podía ignorarlo. Sí, había entrado a la inmensa oficina del CEO, era espectacular con las vistas más bonitas desde todo ángulo hacia la ciudad, pero solía ir solo cuando Falisati estaba dentro. Le pedía a la mujer que no se molestara en marcharse, porque sus preguntas serían breves. Tristán, al notar lo que estaba haciendo para no quedarse a solas con él, tan solo sonreía. Esto último la enfurecía, así que salía de esa oficina echando humo por las orejas. Kat optaba la mayoría de las veces hablar con él lo menos posible. De hecho, para comunicarse prefería enviarle un correo electrónico. Sin embargo, cuando lo hacía, el embustero se aparecía en el umbral de la puerta de su oficina para responderle. Ella nunca sabía si iba a aproximarse como lo hizo el primer día, a veces, quería que lo hiciera, otras, agradecía que mantuviese la distancia. Él no había tratado de besarla, pero sus roces aparentemente inocentes, sus miradas penetrantes o la maldita manera en que ese traje de oficina le quedaba tan bien, la mantenían en un estado de inquietud. Sentía que sus barreras empezaban a debilitarse. Incluso cuando sabía que él llegaba con la cena, cada noche entre las ocho y las nueve y media de la noche, el corazón se le agitaba de anticipación. La conversación de Tristán siempre era envolvente y, aunque en un principio rehusó decirle más que cuatro o seis palabras, pronto se encontró respondiendo sus comentarios e inclusive riéndose de sus anécdotas. Los destellos del hombre que había amado alguna vez estaban presentes y era un poco aterrador, porque empezaba a deshielar todos los recuerdos bonitos que ella quería mantener alejados. Durante las horas de oficina, Kat había notado que la actitud fría y calculadora de Tristán, cuando lo escuchaba dando órdenes o enfadado por alguna situación que lo frustraba, cambiaba por completo cuando estaba alrededor de ella. La mirada aguamarina dejaba de ser turbulenta y se volvía calmada, 
como si estuviese invitándola a zambullirse en ella, garantizándole que no corría peligro. Cada día, la tentación de acercarse un poco y comprobar que así era se volvía más fuerte. Ambos se bajaron del coche con rapidez. La información nunca está de más, en especial si eres periodista y, además, desconfías de mí, replicó haciéndole un guiño. Ella fue a responder, pero él continuó, el protector de la cabeza es indispensable, dijo, mientras saludaban a Johnny, el jefe de obra, mientras éste les proveía los implementos de seguridad. No creo que venir con vestido y zapatos deportivos haya sido lo más acertado, así que te sugiero que mires bien dónde pisas, Kathleen, dijo guiándola hacia el interior de una de las cabañas. No tenía techo, pero las divisiones de lo que sería la cocina, comedor, habitaciones y la escalera al segundo piso ya estaban cimentadas. Ella frunció el ceño. Su ropa estaba en la lavadora, así que ese vestido azul cielo de mangas cortas y las zapatillas deportivas fueron el atuendo que encontró a la mano. Su aspecto era informal, pero cómodo. La semana había sido muy agitada, entonces no tuvo tiempo de hacer la colada. Menos mal era viernes. Al terminar la jornada iría al aeropuerto a recoger a Cedric. La emocionaba poder ver al fin a su mejor amigo. No necesito que me cuides, replicó, mientras sacaba su blog de notas y la grabadora. Voy a trabajar, así que procura no interrumpirme. Él tan solo hizo un asentimiento y se alejó para ir a hablar con el capataz en las oficinas improvisadas. Tristán no llevaba traje de oficina, sino ropa propia de trabajo de campo, Jan, botas de plantillas gruesas, camisa blanca remangada hasta los codos, y gafas de sol. Le dijo al jefe de obra que no perdiera de vista a Catleen y se asegurara de que no anduviese por las áreas riesgosas, mientras él revisaba informes. El tiempo pasó rápido y Kat se ocupó haciendo preguntas a los obreros. Tomó algunas fotografías. Consideró que ya tenía suficiente información estructural para el reportaje, pero le faltaban los datos específicos que Ramona le pedía. Ninguno tenía quejas de la compañía y aseguraban que los Barnett, a diferencia de otros empresarios, sí pagaban un valor competitivo por obra trabajada. Le explicaron cómo se usaban algunas maquinarias pesadas y ella se lo pasó estupendo aprendiendo y tratando de seguir las instrucciones. Le gustaba aprender. En esas semanas, ella había logrado también recabar información sobre los aspectos financieros de la empresa. Nada confidencial, pero sí servían para referencia y luego necesitaba agregar los datos globales de la competencia para hacer una estadística comparativa. Esto último la aburría soberanamente, porque no era una mujer de números, sino de letras. Lo que sí había notado era que el crecimiento de Barnett Holdings desde que Tristán había tomado el mando era increíble. Todos los datos que ella obtenía iba subiéndolos en su carpeta personal de la intranet del periódico. Le gustaba tener sus notas en un solo sitio, así que le parecía más coherente registrar a diario sus impresiones, porque así su proceso de escritura era más rápido. De hecho, ya había empezado los primeros párrafos del reportaje. Uno de los aspectos que no le gustó, porque no comprendía el motivo de la ponzoña que destilaba Byron contra su hijo, fue cuando tuvo que entrevistar al ex CEO de Barnett Holdings. Este le dijo sin tapujos que no confiaba en la gestión de Tristán. De hecho, lo culpaba de esa campaña de desprestigio, argumentando que su hijo mayor no se había ganado el respeto de sus pares. ¿Cómo puede aseverar algo así, señor Barnett, si las cifras dejan muy claro que su hijo es un administrador con gran capacidad de gestión y visión? Lo he comprobado con las entrevistas que he realizado a varios gerentes en Seattle, así como los resultados que me permitieron conocer los de la sucursal de Nueva York, había preguntado, atónita, por el tono despectivo de Byron. No hace nada bien. Por cada proyecto que aparentemente es rentable llegan cinco que son un desastre. Además, no tiene sentido común y cree que regalando el dinero a las ONGs para niños disléxicos, tal como él, por si quieres mencionarlo en tu reportaje, hace algún bien. Menudo tonto, se había reído, 
regalando el dinero cuando eso pueden hacerlo otras corporaciones. En lugar de preservar esas cantidades para asuntos de nuestra compañía, lo gasta. Tú conoces bien a nuestra familia, entonces más te vale que hagas un reportaje a la altura. Ella había enarcado una ceja por la amenaza. Lo que escriba o no dependerá de la información que obtenga, señor Barnett. Quizás sea la mejor amiga de Agatha o me lleve bien con Meisan, pero jamás crearía un ángulo narrativo perjudicial basándome en una enfermedad o condición o síndrome físico o mental de una persona. Eso es asqueroso. La condición de Tristán me parece que es una fortaleza, más no una debilidad, había sentido rabia por las palabras de Byron. Se graduó de la secundaria y la universidad con honores e hizo una maestría. Si quiere colaborar con esos niños, entonces lo pondré en el reportaje como algo loable. Debería estar orgulloso de su hijo. Byron se había reído. Sé que tuviste un amorío con Tristán, había dicho con Mofa, así que imagino que eso será suficiente para que hables bien o mal de la compañía, según que tanto te haya afectado que te dejara por Peyton Sandler. Kat lo había observado con incredulidad por la osadía de traer a colación temas personales que no tenían ningún tipo de relevancia. Además, le parecía ofensivo. Mi vida privada no juega ningún rol en mi trabajo. Ahora, había dicho levantándose, indignada, tengo más entrevistas enriquecedoras por realizar. No te dejes engañar por Tristán de nuevo. Él haría todo por esta empresa acaso crees que le importó Peyton, en realidad. Se había reído. Ese matrimonio fue un fracaso desde el primer instante. Seguro lo hizo solo por el dinero. Kat se había quedado desconcertada. Por el dinero. Había preguntado, confusa. El hombre se había puesto de pie, mientras agarraba la chaqueta gris. Te he dado los datos sobre los próximos proyectos, así como la cronología de nuestros predecesores Barnett y los cambios que gestionaron en la compañía, había replicado sin dar más explicaciones a su comentario sobre el matrimonio de su hijo mayor con la famosa modelo. Es suficiente. No tengo más tiempo para ti. Byron, lo que dice no tiene sentido. ¿Por qué se habría de casar un hombre millonario con una mujer tan solo por dinero? Es absurdo. Él había soltado una risa condescendiente. Qué ingenua eres, Kat, ahora entiendo por qué a mi hijo le dio lo mismo si seguías con él o no, replicó meneando la cabeza con la risa bailándole todavía en los labios. Kathleen había apretado con fuerza la mano alrededor de la grabadora. Asumía que Margie se habría ido a quejar con Byron cuando la encontró en el penthouse usando la camisa de Tristán, aquella mañana cinco años atrás, porque de otro modo, Agatha, aunque enfadada, jamás hubiera hecho comentarios al respecto. ¡Qué bochorno! había pensado Kathleen. ¿Qué hay de Agatha y su gestión aquí, Byron? Había preguntado a cambio, porque no quería indagar sobre Tristán y Peyton. He revisado sus propuestas arquitectónicas y han recibido varios premios. Tristán estuvo detrás de las respectivas aprobaciones y financiación. Fueron un éxito. Golpes de buena suerte. Le he pedido a la junta directiva, varias veces, que impugnemos la designación de mi padre sobre el CEO y me vuelvan a dar el mando. Que me suban el salario no es suficiente. Tristán y Agatha no son buenos hermanos, así que eso dice mucho del carácter de ambos como adultos. Ese par abandonó a Caleb y ahora todo es un caos. Un hombre que envía a su hermano a una ciudad remota con una promesa que jamás va a cumplir te parece noble. Kat no comprendía el comentario. No entendía que tenía que ver Caleb. Byron parecía lanzarle información inconexa. Las acusaciones que hacía eran ridículas, además, por supuesto estaba siendo ofensivo con ella. Quería golpearlo con lo primero que tuviera alrededor, pero luego tendría que rendir cuentas al respecto. No con sus jefes, sino con la policía, porque este idiota era capaz de denunciarla. Me puede explicar. Había indagado, confusa. Byron respondía lo que le daba la gana, en lugar de ceñirse a la pregunta. 
quería conocer sus impresiones del mercado, el clima laboral y proyectos importantes. Sin embargo, ahora usted está refiriéndose a aspectos familiares. Claro, lo que él había estaba diciéndole era lo que buscaba Ramona, pero eran solo frases sin contexto que no podían ser utilizadas salvo que tuviera la historia completa. Kat de todas formas había registrado esta charla en su usuario del periódico. Toda la información, por más ridícula que pareciera, al final serviría para armar el rompecabezas. Todo era parte del trabajo, organizar, dar un enfoque y narrar. No tengo más que aportar, salvo que las únicas gestiones que funcionaron fueron las mías, y desde que Tristán asumió el cargo, sí, existe una expansión, pero mediocre como todo lo que este muchacho hace en la vida, replicó con hastío. Me parece de mal gusto que estés aquí como otra reportera más detrás de la sangre que han dejado otros tabloides, mientras intentas vender tu historia usándonos como cebo. A Margie nunca le caíste bien. Ahora puedo comprender. Kat había mirado a Byron sin esconder su enojo. Estoy aquí porque ustedes llamaron a Seattle News Today con la finalidad de obtener un reportaje en perfiles y dar a conocer la verdad de su empresa, utilizando un periódico de buena reputación, el mío, para que acalle los rumores tizañosos. Así que baje la intensidad de sus ataques sin sentido contra mí, Byron. Me da igual. Lo que he dicho ahora es todo lo que voy a compartir contigo, seas periodista o mejor amiga de Agatha, había replicado yéndose de la sala. Kat, simplemente, respiró varias veces. Esta conversación no se la había comentado a Tristán ni a Agatha. No quería crear inconvenientes o conflictos. Byron continuaba siendo déspota, arrogante y no le importaba a otra persona que no fuese él. Le parecía una terrible deslealtad que hablase mal de su propio hijo. Si otra hubiese sido la periodista, como Laila, entonces habría elegido este enfoque de pugna padre-hijo para arrancar a escribir. Sin embargo, Kat no podía hacer algo así. Averiguaría más detalles de la empresa, eso sí. Por otra parte, se sentía intrigada por Caleb. Cuando fue a preguntar dónde podía encontrarlo para saber si podría aportar en su nota, ya que él trabajaba en el área de cuidado de riesgos ambientales, le comentaron que estaba en la sucursal de Nueva York. Eso no parecía ser cierto, porque en algún momento Agatha le comentó que tenía que ir a visitar a Caleb para llevarle unas vitaminas. Kat no creía que su mejor amiga hiciera un viaje a Nueva York solo para ese fin por más millonaria que fuese. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo entre los hermanos? Cuando fue a preguntarle a Agatha si era verdad que Caleb estaba en Nueva York, ella le aseguró que era cierto. Kat conocía a su mejor amiga y sabía que estaba mintiendo. ¿Cuál era el misterio del paradero de Caleb? se había preguntado, intrigada. Sabía que, más pronto que tarde, hallaría la respuesta que buscaba. Si camina hacia la villa que estamos construyendo hacia la izquierda, entonces desde el interior podrá divisar el lago, pero tenga cuidado, le dijo Johnny, sacándola de sus pensamientos. Mire bien por dónde pisa, porque a veces hay ciertos materiales que sobresalen y podría tropezar. Ella asintió con una sonrisa amable. Gracias, Johnny, una pregunta, porque los acusan de utilizar materiales de mala calidad. Yo he comprobado, porque hice mi investigación al respecto, que todos los sacos de cemento, el cableado, los empastes y demás, todo, tienen los registros que están exigidos para que se garantice un permiso de construcción en Seattle. No hay elementos baratos, sino que, al contrario, notó una gran inversión. El hombre de cabellos entrecano se acomodó el casco. Somos varios jefes de obras. Él asintió. Siempre hay entre 10 u 8 construcciones al mismo tiempo en diferentes puntos geográficos de la ciudad, incluso en Portland. Uno de esos jefes aquí en Seattle, Micleandro, tuvo un inconveniente con el señor Barnett. Este lo descubrió maquillando las cifras de las facturas de adquisiciones, inflándolas y revendiendo los materiales. Cate elevó ambas cejas. Le estaba robando a la empresa y fue denunciado. 
a partir de ese día empezaron los rumores. Por la denuncia del señor Barnett, Mick dejó de ser contratado en otros empleos similares. La palabra del jefe tiene mucho peso. Nadie se mete con él, menos intenta robarle. Mick cometió un grave error. Muy enriquecedora su explicación, gracias, murmuró Kat, mientras se alejaba hacia la cabaña que estaba más cerca del lago. Las ideas de todo lo que iba acumulando en sus apuntes estaban fusionándose en su cabeza. Kat empezó a deambular por la construcción y a hacer más fotografías del entorno, los hombres trabajando, las estructuras, el fondo. Vio a Tristán a lo lejos con las manos en la cintura dando explicaciones. No siempre solía verlo con esta ropa de trabajo, menos con suciedad en sus prístinas camisas, así que encontrarlo en un ambiente diferente, pero tan cómodo como si fuera una sala de juntas, merecía una fotografía. Si acaso él lucía sexy. Oh, sí. Ella tendría que estar ciega y carente de un sentido de estética visual para no notarlo. El hombre parecía estar posando para salir en uno de esos calendarios de ropa. Acomodó el enfoque de su cámara y capturó varias fotos. El tiempo solo había conseguido que fuese más atractivo. Uno de los aspectos que siempre la atrajo de Tristán era la seguridad en sí mismo que exudaba. Kat miró el cielo. Llevaban varias horas alrededor, horas que se habían pasado muy rápidamente. Ya era hora de marcharse, así que salió de la cabaña en la que estaba, mientras el agua del lago se movía al compás del viento. La vista era soberbia. Si no hubiera sido por el ruido de las maquinarías, la sensación de plácida calma habría sido completa. Kat caminó sobre el césped, al tiempo que revisaba el visor de su cámara. La foto de Tristán era perfecta para la portada de su nota, pensó. Siguió caminando hasta que lo último que sintió fue una rama rompiéndose bajo su pisada y ella dándose de bruces contra el suelo. Soltó un chillido, más de sorpresa que de dolor, al tiempo que su cámara volaba por los aires, junto con su bolsa. Mierda. Solo esperaba que el vestido no se le hubiera subido dejando su culo al aire. Aparecer, su nueva habilidad era o caer de culo o enseñarlo, pensó abochornada. Tristán, al escuchar a Kat soltando un grito, dejó a Gideon, uno de los albañiles, a quien le estaba pidiendo razones, porque estaba tardándose en levantar los tabiques, paredes y muros, de las cabañas. Fue corriendo hacia Catleen. Cuando Johnny quiso acercarse a ayudar, al igual que otros empleados, él les hizo un gesto para que se apartaran. Lo obedecieron y cada cual regresó a su oficio. Se acuclilló, pero ella ya estaba levantándose con una mueca de dolor. Catleen, dijo con preocupación al notar que le sangraba la rodilla, vamos. En mi oficina hay un botiquín de primeros auxilios. Puedo caminar, replicó haciendo una mueca cuando él la agarró en volanda sin ningún esfuerzo. ¿Qué van a pensar tus empleados? Preguntó en un susurro, porque odiaba ser el punto de atención. ¿Qué estoy ayudando a una persona? Contestó llevándola al interior de la oficina. Sentía que era su responsabilidad el más pequeño malestar que ella pudiera sentir al estar en un sitio como aquel. La acomodó sobre el escritorio, no sin antes despejarlo rápidamente. El acondicionador de aire estaba encendido, lo cual se agradecía en pleno verano. «Quédate aquí sentada», dijo con firmeza. Fue al baño y sacó el botiquín. Agarró los implementos básicos y volvió con Catleen. En esa oficina no había nadie más que él, porque, en cada obra, había un espacio para el CEO y otro para el jefe de obra. En este caso, Johnny estaba fuera dando órdenes a los 40 hombres que tenía a cargo. Mi cámara. Murmuró consciente del silencio que reinaba, a diferencia del exterior. Le molestaba el ardor en la rodilla izquierda. Como era tan torpe para darse de bruces utilizando zapatillas deportivas. No le va a pasar nada. Los trabajadores saben que es tuya y la guardarán hasta que regresemos y tú vayas a por ella. Conforme. Ella asintió. Por ahora, solo quédate quieta mientras te curo la rodilla. 
Catleen soltó una exhalación y aceptó. Los dedos Tristán eran suaves y ágiles, mientras le limpiaba el corte y le aplicaba desinfectante. La herida no era tan superficial, pero tampoco requeriría de puntos. Al parecer un par de pequeñas rocas se habían inscrutado en la piel. Él la sacó con una pinza. Después utilizó un líquido para cicatrizar rápido y un polvito secante. Finalmente, le aplicó una gasa. Le movió la pierna preguntándole si le dolía, varias veces, y ella le dijo que ya estaba todo bien. Él se incorporó y apoyó ambas manos a cada costado de las caderas de Kat. —Eres necia, Catleen, te pedí que fueses cuidadosa, dijo cerca de su boca. Darle un vistazo a la cuadrilla de tus nalgas, con ese tanga negro, no fue una situación de mi particular agrado. —Oh, mierda, entonces sí que había tenido el culo al aire, pensó abochornada. Me bajé rápidamente el vestido, argumento, sonrojada. —Diablos. El calor del cuerpo de Tristán, tan cerca, actuaba como un desfibrilador sobre su corazón que de por sí ya estaba a mil por minuto. La corriente eléctrica que subyacía entre los dos pareció cobrar fuerza y espacir chispazos alrededor. A Kat la asustaba la manera en que su cuerpo rápidamente cambiaba su química para que hiciera sinergia con la de Tristán, como si reconociera, en el físico masculino, el sitio al que siempre había pertenecido y al que finalmente podía regresar. Cuerpo necio y traicionero, no me falles ahora. Ella hizo el amago de bajar del escritorio, pero Tristán se acomodó entre sus piernas, separándolas, y la falda del vestido se subió hasta exponer sus muslos. El hombre era intenso y todo vestigio de autocontrol, aquel que Kat había notado durante esos días, ya no estaba. Lo que observaba era una necesidad primaria. Y ella, por supuesto tan necia, sentía las bragas mojadas. ¿Dónde piensas ir, Catleen? Le preguntó en tono sensual, acariciándole la mejilla con el dorso de la mano. De regreso a recuperar mi cámara y luego largarme de aquí. Puedo llamar un Uber, ¿sabes? No soy un damisela en apuros, dijo con altivez. Él soltó una risa suave. No, eres una mujer valiente e independiente, pero de vez en cuando es bueno dejar que te cuiden o te ayuden, replicó. Cualquier otro, menos tú, dijo elevando el mentón. No va a haber otro, Catleen, replicó con su mirada aguamarina volviéndose densa y profunda, mientras se entremezclaba con esos ojos castaños que lo perseguían en sus sueños y fantasías. Solo yo. Ella se rió con ironía, meneando la cabeza. Tú nos arruinaste, Tristán años atrás. Así que te superé y no necesito de ti. Eso es un montón de mentiras, Catleen. No nos podremos superar nunca, porque ese comentario no se aplicará jamás a nosotros, dijo poniendo las manos sobre los muslos desnudos de Kat, sintió la piel erizándose y ella conteniendo la respiración. Tú eres mía y yo soy tuyo. No hay vueltas que darle. No me digas si todas las mujeres que te follaste en estos años, ¿qué? Preguntó cruzándose de brazos, mientras los dedos de Tritán avanzaban creando círculos sobre su piel e iban subiendo, hasta empezar a mover la falda más hacia arriba. Siempre vas a ser mía, Catleen, porque estás anclada en mi alma y te necesito. Sí, he reconocido ya que cometí un terrible error. Lo eché a perder todo contigo, te lastimé, y he pasado años viviendo miserablemente por ello. Me arrepiento y me he disculpado, la miró con sinceridad. Nunca hubo otras mujeres, porque solo le pertezco a una belleza de ojos castaños, sonrió con dulzura. Dame otra oportunidad, Catleen, de demostrarte que esta vez es diferente. Quiero que ruegues y te arrastres estarías dispuesto a ello. Preguntó con malicia en su voz, pero su respiración era agitada. Tristán le terminó de levantar la falda hasta que tuvo un vistazo de las bragas negras. Se moría por agarrarla y apoyarla contra la pared de espaldas a él. Bajarle el vestido, desnudarla, tomar esas tetas perfectas desde atrás, apretándole los pezones, 
mientras la penetraba. Quería escucharla gemir su nombre. Quería probar todo con ella, disfrutar los años que él mismo se había robado como un imbécil. Estoy dispuesto a todo por ti, Kathleen, pero no respetarías a un hombre que pierde su dignidad por una mujer. Así como yo no respetaría a una mujer que pierde su dignidad por un hombre. El amor no es un castigo, dijo con franqueza. ¿Quién ha hablado de amor? Preguntó ella, riéndose. Si no me quisieras, aunque sea solo un poco todavía me permitirías tocarte. Le preguntó mientras sus dedos agarraron el elástico de las bragas. Kat lo quedó mirando, porque su sentido de preservación se había ido de vacaciones. Ella no tenía idea de cómo aceptar el deseo que la quemaba por dentro con el temor de aceptar de nuevo a este hombre. El mismo hombre que una noche la miró, así como ahora, directamente a los ojos para decirle que no la amaba, para decirle que no era la mujer que necesitaba y que había sido un entretenimiento, el mismo hombre que se había casado con otra a las dos o tres semanas de romper el vínculo que Kat creyó que era único e irrepetible. He madurado, Tristan, y no me he acostado con otras personas porque las quisiera precisamente, replicó. Notó cómo él hizo una mueca como si lo hubiera abofeteado. Kat soltó una exhalación. No quise. Meneó la cabeza. Lo siento. Tristan, no tiene sentido continuar con esta conversación. Él tragó saliva y apretó la carne bajo sus dedos con firme suavidad. ¿Acaso crees que lo que acabas de decir no me duele? Si tú no me importaras, me diera igual saber que te acostaste con otros hombres, Kathleen, dijo con fiereza y los celos recorriéndole el torrente sanguíneo. Kat tragó saliva y bajó la mirada, porque sí, empezaba a creer en él. Si los papeles fuesen invertidos y él le estuviera diciendo que se acostó con otras, mientras ella le confesaba que seguía enamorada de él, luego de haber cometido una falla brutal como la que Tristán perpetró, le habría dolido muchísimo, en especial si estaba tratando de disculparse de la única forma en que podía o conocía. Que confirmes lo que he asumido que ocurriría, cuando rompí contigo, me jode y me atormenta, pero sé que soy el único culpable por haberte apartado. No puedo hacer nada para recuperar el tiempo perdido, ya se fue, no me interesa meter a terceras personas en nuestras conversaciones. Descarga tu rabia sobre mí, pero no utilices las posibilidades o hechos con otros de tu pasado para un argumento entre los dos, dijo con brutal honestidad. Mi corazón solo late de verdad cuando estás alrededor. En algún momento, Kathleen, no tendrás más remedio que creerme. Tristan, susurró sintiéndose confusa al notar, en el tono de voz masculino, que sí, en verdad, lo que ella acababa de comentar lo afligía. Yo. Soltó una exhalación temblorosa. No es nada fácil estar aquí o en cualquier sitio contigo. Podrías ponerte en mis zapatos por un instante y comprenderme. Él en ningún momento apartó las manos de sus muslos, pero tampoco las volvió a mover. Tan solo se apoyaba en ellos, hablándole fieramente, mientras su mirada acompañaba la fuerza de sus palabras. Tristán hizo un asentimiento breve y firme. Lo hago, mi vida, replicó con pesar, porque entendía el dilema que ella atravesaba, pero no podía darse por vencido. Kathleen, no te aparté porque tuviera dudas de que tú fueras la mujer para mí. Los últimos cinco años no te busqué, porque estaba unido a una promesa que no podía romper. Una promesa que no era de amor, sino de solidaridad. Una promesa de negocios. Ella quiso preguntar, pero cerró la boca y lo dejó seguir. Elegí Barnett Oldings, porque era joven y orgulloso, estúpido, pero también porque merecías algo mejor que un hombre que te diera migajas de su tiempo cuando tú podías abrir tus alas para conquistar los sueños que siempre tuviste. Y lo hiciste. Estoy jodidamente orgulloso de ti, Kathleen. Me rompiste el corazón, dijo en un susurro, me quebraste hasta el punto que no pude continuar en esta ciudad, a pesar de que mi madre era lo único que tenía como soporte. Seattle representaba todo lo que fui y lo que perdí. Intenté durante años olvidarte, 
hasta que creía que así había sido, hasta ese día en el hotel. ¿Qué tal si otra decisión de negocios te lleva a elegir todo, menos a mí? Preguntó en un tono preocupado y con una mezcla de añoranza y temor. Confiar en ti no es sencillo, Tristán. Odiarte siempre ha sido mucho más fácil. Él sintió un nudo en la garganta ante esas palabras. Porque detrás de ese odio también existe una emoción más profunda que no has dejado ir del todo, replicó apoyando la frente contra la de ella. Kathleen, dame otra oportunidad. Sal a cenar conmigo o a contemplar el ocaso o lo que tú quieras. Un café si prefieres o un dulce, lo que sea, pero hazlo. Ella cerró los ojos un instante. No lo sé, Tristán. Por favor, cariño. Prometí que sería paciente y lo he sido, pero estoy loco por ti. Me puedo pasar el resto del año tratando de ganarme tu confianza de nuevo, aunque no depende de que tanto haga, sino de la voluntad que tengas de aceptarme. Kathleen estudió la expresión de Tristán en silencio, bebiendo y absorbiendo cada detalle de su hermoso y sensual rostro, sintiendo el calor de su proximidad. La verdad que ocultaban sus palabras estaban ahí, así como la sinceridad que ella sabía que existía, pero que rehusaba ver por simple terquedad. Sí, lo que él decía era cierto. Ambos podrían estar en ese tira y afloja por meses, hasta que uno de los dos se diera por vencido, hasta que uno de los dos hiriera más al otro y se trastocaran todavía más los frágiles lazos que apenas surgían como tímidas hojas naciendo en verano. ¿Qué podría traerles eso a los dos? Miseria. Solo eso. No sé qué tanto puedo perder o ganar esta vez, expresó. Tristán sentía el suelo tambalearse ante la indecisión de Kathleen. Sus palabras conseguían que cada respiración que él tomaba fuese más dolorosa, pero no tenía otra opción que esperar a que ella decidiera. No iba a darse por vencido, por supuesto. Sin embargo, la tarea se volvería más y más compleja. Llegaría el día en que rogar o intentar convencerla ya no sería suficiente que ocurriría entonces. Porque la posibilidad de perderla estaba latente. Él podría tener los más grandes gestos e intentar reconquistarla, pero si la voluntad de Kathleen era solo de hacerlo pagar por el pasado, hasta que el orgullo de ella se sintiera satisfecho, sin de verdad considerar darle una oportunidad, entonces su propio corazón se apagaría. La amaba con toda el alma, pero, tal como le había dicho instantes atrás, dejaría de respetarse a sí mismo si ponía anulaba su dignidad. No era orgullo, sino amor y respeto a sí mismo. Él ya había reconocido sus errores. El amor dignificaba y cuando éste era rechazado una y otra y otra vez, entonces se volvía un calvario y no un placer. Tristán no permitiría jamás que eso ocurriese, porque inclusive denostaría la memoria de lo que fueron juntos y la ilusión de lo que podrían construir de nuevo. Prefería apartarse, dar el paso a un lado como le había enseñado la lección de su abuelo años atrás, en lugar de crear una situación en que él y Kat salieran lastimados. El amor es un riesgo cuando no sabes lo que la contraparte siente, Kathleen, replicó besándole los labios con suavidad, luego se apartó para frotar su nariz contra la de ella. Sin embargo, yo a ti te amo. No eres un capricho. Lo eres todo. Ella tomó una decisión muy difícil, porque no podía continuar peleándose con él. Sabía que Tristán no se daría por vencido y, lo más importante de todo, era que Kathleen no quería que lo hiciera. Tampoco sería justo mantener abierta la esperanza si ella, en verdad, no quería nada con él. El asunto era que su corazón anhelaba ser reparado, que se unieran sus piezas, poco a poco, pero nadie había podido conseguirlo, porque solo Tristán tenía ese poder. Estaba nuevamente ante un abismo, pero esta vez, al parecer, Tristán había trazado una fuerte malla de contención para sujetarla si caía. Sería real. No me siento orgullosa por haberme burlado de tus palabras la otra noche. Simplemente. Él soltó una exhalación. Te cuesta creerme, lo sé, replicó. Ella le tomó el rostro entre las manos. El gesto lo sorprendió, 
porque era la primera ocasión en que voluntariamente tomaba la iniciativa de tocarlo. —Quiero creerte, Tristán. Dame tiempo. Tristán sintió que su cuerpo era elevado del infierno y regresaba a la posibilidad de recibir un indulto en la tierra. Una nueva oportunidad con Catleen. Notaba la incertidumbre en ella, pero también esa fuerza que la convertiría en su igual. No iba a volver a cometer el mismo error. —Oh, Catleen, no vas a arrepentirte, dijo con emoción. —Eso espero. Murmuró, antes ver la deslumbrante sonrisa masculina. Lo siguiente que sintió fueron los labios de Tristán sobre los suyos. Ella soltó un gemido suave y él la agarró de la cintura con una mano y la nuca con la otra. Profundizó el beso. Paladeó el sabor de cat entremezclado con los toques de almendra y las tonalidades fuertes del café que había comprado para la oficina de ella. Sus lenguas se enredaron, acariciándose. Si ellos fuesen una caja de fusibles, entonces esa pequeña oficina estaba en peligro de estallar. Todos los sentidos de Kat estaban llenos de adrenalina y su piel vibraba por recibir las caricias masculinas, pero él tan solo le acariciaba las mejillas, mientras su boca la paladeaba y devoraba con un ansia que equiparaba la de ella. Se moría por tenerlo en su interior, en lo más profundo. Se sentía viva. Él le murmuraba palabras de cariño, a medida que sus bocas se volvían más insistentes y ambiciosas. Los dedos de Tristán se deslizaron bajo las bragas y tocó el centro de Catleen. Murmuró sobre lo deliciosamente húmeda que estaba y le frotó el clítoris con tortuosa lentitud. Ella dio un respingo cuando lo sintió penetrándola, primero con un dedo y luego con otro. Los ojos masculinos brillaron de satisfacción. «Jefe, hay un problema eléctrico». Gritó alguien tocando la puerta. Kathleen esbozó una sonrisa, mientras Tristán gruñó de frustración. Lo podía sentir duro a través del llan, pues ella tenía la falda del vestido hasta la cintura y las piernas enredadas alrededor de las caderas masculinas. Mierda, farfulló Tristán acomodándole la ropa y apartando los dedos del interior de Catleen, no sin antes lamerlos como le gustaba hacer cuando tenía la esencia femenina en él. Esto no se va a quedar así, estás advertida, queda claro. Voy a tomarme un largo tiempo contigo. Ella se echó a reír, pero estaba tan excitada que, si él volviese a tocarla, tan solo un breve instante, explotaría. Por primera ocasión, en años, no sentía resentimiento. Liberar esa emoción era fantástico porque estaba siendo reemplazada por una mejor, el deseo carnal en su máxima expresión. Un deseo sin culpa. Un deseo que implicaba una segunda oportunidad. Esta vez no se lanzaría con todo, sino que iría poco a poco. Lo anterior no implicaba que, si se acostaba con Tristán, no se abandonaría al placer por entero. Con él, en ese aspecto, no existió ni creía que existiera otra manera. El trabajo llama, Tristán, dijo, mientras él la ayudaba a bajarse del escritorio, pero antes de salir le dio un cachete en las nalgas. Ella lo miró por sobre el hombro. No provoques si no puedes terminar lo que has empezado, replicó. Lo voy a terminar, cariño, porque tengo cinco años que recuperar contigo. Capítulo 8 Cuando Kat vio el cabello usualmente despeinado de Cedric, mientras éste iba saliendo de las puertas del aeropuerto, por simple ilusión y ganas, corrió hacia su mejor amigo. Él se echó a reír dejando caer la bolsa y descuidándose de la maleta de mano, Mientras la agarraba de la cintura a Kat y giraba con ella, abrazándola entre risas. Luego la dejó en el suelo para darle un beso en la mejilla. «Bienvenido a Seattle, Cedric». Dijo ella con una gran sonrisa. «Gracias, princesa», replicó, porque así le decía de cariño, pues debido a sus buenas calificaciones era la consentida de todos los profesores de la universidad. «Mira nada más que guapa estás, Kat. Me encanta verte al fin. Esta princesa, Intervino la voz colérica de Tristán, tiene dueño. Soy yo y no me gusta que otro le ponga las manos encima. Después de salir de la construcción, 
Tristán la había llevado de regreso a la oficina, porque Kat necesitaba la portátil. En el camino, él intentaba no desviarse para terminar lo que habían empezado en la oficina de la obra. Su intención era invitarla a cenar y pasar con ella la mayor cantidad de tiempo posible esa noche. En su cama preferiblemente. No obstante, Kat le informó que su mejor amigo de la universidad vendría de visita unos días y que tenía que ir a recogerlo al aeropuerto. A él, la situación, no le hizo ni poco de gracia. Este amigo llegaba en el peor momento, porque interrumpía un tiempo que Tristán quería compartir a solas con Kat. Como no tenía intención de perderla de vista, y no conocía a este amigo, había llamado a Ansal para que los llevara al Seattle Tacoma International Airport. «Ah, tú debes ser el famoso Tristán Barnett», dijo el recién llegado, soltando una carcajada, cuando su amiga le dio un codazo. «Soy Cedric Landan, encantado de conocerte, y gracias por venir a recogerme con Kat». Para Tristán, el hecho que ella se hubiera apartado de su lado para abrazar a Cedric fue el equivalente a ver pintura roja chorreando de una prístina pared blanca recién renovada. Sin embargo, Tristán tenía modales y no era un bruto o desadaptado, así que extendió la mano y estrechó la del tonto este que venía de visita. «Hola, Cedric», replicó, ligeramente satisfecho de que Catleen, seguramente dejándolo como la peor escoria y no la culparía, le hubiera hablado de él. «¿Tuviste un buen vuelo?» Preguntó, recuperando su lado civilizado, mientras salían de la terminal. Ansal esperaba con el BMW X7, este era el coche que Tristán solía utilizar cuando necesitaba ir de viaje porque tenía más espacio para equipaje. «Sí, ya sabes es un poco largo desde Illinois, pero todo bien», replicó el rubio de ojos cafés con una sonrisa. «Esta señorita se ha hecho extrañar mucho, aunque menos mal hay Telegram y videollamadas o Zoom». «Claro, comprendo la sensación», replicó Tristán con indiferencia. «Ya has decidido en qué hotel vas a hospedarte. Ansal te llevará sin problemas. Si acaso tienes hambre», entonces podemos pasar por un restaurante. Si no estás muy cansado, claro. Conozco sitios muy buenos que seguro rivalizarán con los de Illinois. Tristán había instado a Cedric a sentarse en el asiento de adelante, junto a Ansal. El motivo era obvio, no lo quería cerca de Catleen. Puedo cocinar algo para ti, Cedric, dijo Kat, lo que sí tienes que saber es que o estará muy salado o sin sabor, río, pero con mucho cariño siempre. Lo sé, princesa, replicó sonriendo, la cocina no es tu fuerte. Tristán gruñó algo por lo bajo sobre la tontería de que ella quisiera tener ese detalle con otro hombre cuando, a él, seguramente le daría comida de perros. Me voy a quedar en el piso de Kat, replicó Cedric a Tristán. Lo habíamos conversado antes de venir. Claro, salvo que haya un cambio de planes, entonces no tengo problema en buscar un Airbnb, dijo con amabilidad. Kat miró a Tristán en tono de advertencia, en especial cuando la tomó de la mano, entrelazando los dedos, como si fuese lo más normal del mundo. Bajó la mirada a sus dedos, después enarcó una ceja, pero él tan solo elevó las manos de ambos y le besó los nudillos. Después, le dedicó una sonrisa deslumbrante. Kat meneó la cabeza con incredulidad por esta clase de gestos posesivos. Ella todavía estaba tratando de asimilar el hecho de que podrían reconciliar lo que una vez hubo entre los dos. No se trataba de sexo o deseo, porque ese ámbito era una certeza y no una duda, tenía que ver con saber hasta dónde podría confiar en la sinceridad de las emociones de Tristán, así como también establecer qué ocurría con las suyas. Al menos había aceptado que el amor que una vez creyó extinto no lo estaba del todo. Si hubiera sido así, entonces él ni siquiera la afectaría o su corazón no latiera como lo hacía al tenerlo cerca en cada ocasión. El amor que sentía por Tristán estaba ligeramente marchito, pero no muerto. Los gestos y detalles que había tenido a lo largo de esas cuatro semanas, así como la paciencia, si habían marcado una diferencia en ella. Tampoco quería hacerse altas expectativas, 
así que iría transitando ese camino con él paulatinamente. Si él le fallaba, entonces no habría más oportunidades. Ella dejaría todo sin mirar atrás y jamás volvería a darle ni la hora. Su postura era tajante y definitiva al respecto. Oh, seguro que no querrás pasar todo el tiempo solo, dijo Tristán. Antes de que aterrizaras llamé a reservar una suite en el Four Seasons. Cedric se giró sobre el siento para mirar a Tristán boquiabierto. Una cortesía de mi parte. Vaya, yo. Claro que no, intervino Kat mirando a Cedric, apartando los dedos de Tristán. Imaginaba que habría hecho la llamada cuando ella fue al counter a preguntar por qué se había retrasado una hora el vuelo de su amigo. No hace falta que te quedes en el hotel. Tal como lo hablamos, mi habitación de huéspedes está lista para tu estancia de dos semanas. Sin problema. Cuando yo regrese de trabajar, entonces iremos a explorar los sitios que no alcanzaste durante el día. Incluso podemos ir a la playa aprovechando que es verano. Tomaremos el sol en la arena. Cedric no sabía qué hacer, pero era consciente que el hombre por el que su amiga había derramado tantas lágrimas quería recuperarla y este veía en él un obstáculo para pasar tiempo con ella. Él comprendía la situación y no planeaba ser una molestia. En las últimas conversaciones que tuvo con Kat, ella le mencionó todos los gestos que Tristán tuvo para tratar de que lo escuchara o le diera una segunda oportunidad para redimirse. Al parecer esto ya había ocurrido y se alegraba por ella. Un hombre podía comprender a otro sin ser amigos. En algún momento, Cedric llegó a creer que estaba enamorado de Kathleen, pero luego aclararon el panorama y acordaron que siempre serían amigos. Así que esa era la realidad de los dos. Por otra parte, la oferta de Tristán de ofrecerle una estancia en el Four Seasons, un hotel que bajo ninguna circunstancia podría pagar con su salario de productor y locutor de radio, durante dos semanas, le sonaba fabuloso. Conocía a Kat y sabía que no iba a resentirse por elegir el hotel. Si Tristán me está ofreciendo tan amablemente el Four Seasons. Absolutamente, intervino el CEO de Barnett Holdings, cuando Ansal aparcó en el exterior del hotel. Catleen en bikini con otro hombre a solas en la playa. Ni en sus pesadillas más remotas iba a pasar, pensó. Si quería ir a la playa a broncearse, le parecía perfecto, pero él la acompañaría si era verano o la llevaría a pasear en su yate. En invierno u otra estación en la que no se necesitaba bikini. En ese caso, le parecía perfecto que fuera a la playa con Cedric a tomar chocolate caliente, bien abrigada, sin duda. Todos los gastos pagados para el mejor amigo de Catleen. Además, no siempre viene alguien de tan lejos a visitarla. En ese instante, Kat dejó de lado el enfado y soltó una carcajada. No podía creer que los celos de Tristán llegaran al punto de pagar dos semanas en un hotel, en el que cada habitación costaba diariamente 800 dólares, con tal de que Cedric no se quedara a solas con ella en el apartamento. Meneó la cabeza. No puedo creer esto, murmuró mirando a Tristán. Solo quiero que él la pase bien y se lleve bonitos recuerdos de Seattle, en especial, cuando es la primera vez que viene, replicó fingiendo inocencia. Sí, claro, replicó riéndose de nuevo. Él la agarró de la mano y, sin importarle quién estuviera en el BMW, le dio un beso breve, pero profundo. Cuando se separaron, ella bajó la voz solo para que él la escuchara, sé que no estás pagando este hotel para que mi mejor amigo se sienta más cómodo. Obviamente, no, dijo Tristán, sin dudarlo, con un brillo pícaro en la mirada. Dime algo, cariño, si yo tuviera una mejor amiga, con la que he pasado muchas situaciones personales y me conoce muy bien, y viniese a quedarse a pasas varias noches en mi casa, aunque exista también la posibilidad de que pueda ir a un hotel preferirías que se quede conmigo o en el hotel. Kat tan solo soltó un suspiro. No iba a responder esa pregunta, porque ambos sabían la respuesta, así que abrió la puerta y bajó del coche, seguida por Tristán. Acompañaron a Cedric a registrarse en la recepción. 
Tristán extendió su tarjeta American Express en Turian y el cobro pasó de inmediato e hizo el papeleo con su firma. Kat aprovechó ese momento para charlar con su mejor amigo sobre los últimos acontecimientos en Evanstan, así como los detalles de la clase de narrativas periodística que estaban imponiendo en la radio para la que él trabajaba. Al cabo de unos minutos, la recepcionista hizo la entrega de la llave digital y un brazalete azul para que Cedric accediera a todas las áreas con las que contaba el hotel, sauna, canchas de tenis, la piscina y el gym. —Hombre, muchas gracias, dijo el periodista, cuando subieron a la suite. La habitación tenía vistas al Museo de las Artes, así como todos los lujos que un huésped pudiera desear. —Esto es fenomenal. —No hacía falta, pero gracias, Tristán. —Voy a quitarme la suciedad del avión. —Me daré una ducha rápida, dijo sacando un par de prendas de la maleta. —Por favor, no se vayan, aunque estoy algo cansado, sí, pero de verdad me gustaría conversar con ambos. —No hay problema, dijo Tristán rodeando los hombros de Kat con el brazo. Aunque si prefieres nos podemos marchar y regresamos mañana. Así te relajas, Cedric. ¿Te parece mejor? Kat contó mentalmente hasta cinco. Date tu ducha con calma, intervino Catleen con una sonrisa. Disfrútala. Yo me quedaré aquí esperando, porque tenemos mucho que conversar. Cuando se cerró la puerta del cuarto de baño, ella, en serio, se cabreó. Le apartó a Tristán la mano de su hombro con firmeza. Lo miró y se cruzó de brazos. Basta con tus celos, Siseo, Cedric fue la persona que estuvo para mí cuando no tenía a nadie lejos de casa, me apoyó, me ayudó y me ha dado su amistad desinteresadamente durante estos años. Deja de mostrar tu actitud de alfa dominante, Tristán, no es necesario y no tiene razón de ser. Ya hablamos hace unas horas en la construcción, entonces, las decisiones que yo tome las tienes que respetar. Yo no hago comentarios sobre las mujeres con las que te acostaste, y seguramente con las que sigues hablando, así que deja de poner tus fantasmas en mi vida. ¿Quieres que confíe en ti? Entonces, gánate esa confianza, primero, devolviéndome el favor. Tristán apretó los dientes y asintió. Aunque su problema no era la falta de confianza en ella, sino en los tipos que la miraban como si estuvieran deseando tenerla para ellos. Ya había ocurrido varias ocasiones en la oficina, él lo había notado, así que sacaba su frustración en el gimnasio, porque era irracional reclamar a un ejecutivo por mirar de lejos a otra persona, en especial si era tan bella como Kathleen. La situación era subjetiva, aunque igual se enfadaba, porque ella era la única mujer con la que alguna vez se sintió, se sentía, ridículamente territorial. Ya te he dicho que no he estado con nadie. Esa es la verdad y por eso, a medida que pasan los días, la tortura de no tenerte crece. No quiero a otra, te quiero a ti en mi cama y en todas las formas posibles que puedan existir. Esto no es un capricho o un pasatiempo, dijo mirándola con dureza. Estamos claros. Catleen se frotó el puente de la nariz con los dedos. Menos mal, el agua de la ducha estaba todavía cayendo, así que su mejor amigo no los podía escuchar. Se me hace difícil creer eso cuando hubo fotografías tuyas por toda la prensa, dijo con hastío. En todo caso, Tristán, él solo es mi amigo. Si hubiera querido que ocurriese algo, entonces ya habría pasado, pero no ha sido así. Ok. No me gusta cómo te mira. Pues me mira como alguien a quien no ha visto hace un año, un amigo que está tratando de saber si me he vuelto loca al llegar a recogerlo al aeropuerto junto al hombre al que juré no volver a ver. ¿Te queda más claro el asunto? Preguntó. Él la agarró de la cintura y la pegó contra su cuerpo. Ella elevó el rostro, porque Tristán era mucho más alto. Lo siento si te ha parecido que he pasado el límite. Murmuró. Kathleen apoyó la frente contra el pecho de Tristán y soltó una exhalación. Después volvió a mirarlo y esbozó una sonrisa. Él se la devolvió. Por favor, 
Vete a casa, Tristán. Yo me quedaré conversando con Cedric. Él se inclinó para capturar la boca de Kat con la suya. Le delineó los labios con su lengua, lentamente, como si estuviera conteniéndose. Quizás si lo estaba haciendo, porque no quería empezar algo que no podría terminar. Ella soltó un suspiro suave y le dio la bienvenida a esa lengua pecaminosa, arqueó su espalda, rindiéndose a la dulzura de la boca con la que había entablado una guerra verbal por largos días. Kat enterró sus dedos entre los cabellos de Tristán y profundizó el beso. Lo sintió duro, a través de la tela del llan. Ella, con su vestido, no podía ignorar lo que provocaba en este hombre sensual, jodidamente inteligente y posesivo. El tiempo se detuvo y solo existían las manos de él recorriéndole la espalda, las nalgas, las caderas, los pechos. Ella se aferró a sus cabellos, abandonándose al beso, porque había decidido darle una nueva oportunidad. Tristán rompió el contacto al cabo de unos segundos. Kat parpadeó, nublada de deseo, y lo miró sin entender. Él le hizo un gesto hacia la puerta del baño que estaba al final de la suite, a la derecha, ya no estaba el sonido de la ducha. Tristán le sonrió. Catleen, no puedo pasar una noche más sin ti. Ella se mordió el labio inferior. No tienes que decidirlo en este momento, sacó del bolsillo un manojo pequeño de llaves, aquí tienes la copia de la llave de mi pentouse. Tristán. No quiero estar en el mismo sitio en el que estuviste con Peyton, dijo con dolor en la voz, meneando la cabeza. No podría. Yo. S.H.H.H., dijo acariciándole los labios con los suyos brevemente. No es como tú piensas, Catleen. El pentouse, antes de casarme, lo puse en alquiler. Hace varios meses, los inquilinos, que eran unos actores de Hollywood, lo dejaron libre. Lo remodelé y regresé. No hay recuerdos para mí de otra persona, en ese pentouse, que no seas tú. Jamás viví con Peyton allí. De acuerdo. Ella miró la llave entre los dedos. Hay muchas cosas que no entiendo de tu matrimonio. Murmuró. Comentarios que he escuchado de tu propia familia, pero que no tienen sentido. Él hizo un asentimiento. Sí, ya era momento de quitarse el peso de ese secreto. Quizá, ahora que Kat ya no estaba tan a la defensiva, era el tiempo para los dos. Te lo contaré todo estarías dispuesta a escucharme de verdad. Kat notó la franqueza de Tristán e hizo un asentimiento. Le diré a Ansal que regrese a esperarte en el hotel para que te lleve a donde tú elijas. Tu apartamento o mi pentouse. La decisión es tuya y yo voy a respetarla. Quédate con la llave, por favor. Si no es hoy que puedes o quieres hablar, entonces cuando estés lista. De acuerdo, dijo con una tenue sonrisa. Él la besó una última vez y luego salió de la habitación. Ahora, la decisión estaba en manos de Catleen. Sabía que él estaría esperándola cuando estuviera lista. Esta última era una nueva certeza que le otorgaba una gota adicional de confianza en él. La llave no solo abriría el pentouse, sino que era una muestra de absoluta confianza de él en ella, también era el simbolismo, cuando se pusiera en práctica, que dejaría libre los secretos que tantos años la habían atormentado. Sería el final de sus preguntas sin respuestas y el inicio de algo nuevo. Tristán terminó de ducharse y fue a la sala con la portátil para leer los informes de los ingresos financieros. El flujo era bastante consistente y se sintió satisfecho de las gestiones que estaban emprendiendo. La oficina en Portland iba muy bien, la inversión estaba recuperándose a paso acelerado. La gerente regional había sido una excelente contratación y confiaba en que la buena racha no desistiera. El reloj ya marcaba las 11 de la noche, así que empezó a apagar las luces para ir a su habitación a descansar. Le preocupaba la situación de Caleb, pero acababa de llamar a clínica y le dijeron que necesitaría estar una semana más antes de que el médico le diera el alta. El caso de su hermano lo afligía, aunque más allá de darle asistencia, a través de una clínica de desintoxicación, 
no podía hacer otra cosa. A Meisan, el juez ya le había aprobado el tutelaje, a pesar de las protestas de Byron que quería tenerlo él. Menos mal no era su padre el que iba a tener el control de la fortuna de su hermano menor, porque la despilfarraría. Su madre ya estaba de regreso en Seattle y, según le había comentado su abuelo días atrás, las peleas entre sus padres continuaban siendo igual de iracundas y llenas de acusaciones como siempre. Por otra parte, Tristán sentía su corazón menos atormentado. Esta era la primera ocasión en muchos años que experimentaba una sensación de esperanza que nunca creyó volver a sentir en lo referente a Kat. Sabía que la única vía para llegar a ella y recuperar por completo su confianza era romper el secreto sobre Peyton. Nunca más volvería a poner a Kathleen como una posibilidad a elegir. Ella siempre sería su única elección y el resto del mundo podía irse a la mierda. Ahora se sentía libre, porque no lo ataba ya una promesa ni un contrato. Le apenaba que una mujer tan vibrante como Peyton hubiera visto su luz apagarse entre el dolor y la resignación de una enfermedad que, no importaba cuánto dinero hubiese en la cuenta bancaria, no tuvo cura. Algunos tenían suerte y otros, no. Al menos, él se alegraba de haber hecho memorables los últimos días de Peyton. Ella quiso celebrar la Navidad, porque sabía que no llegaría a diciembre, así que él contrató una compañía para que decorara la casa, creara nieve falsa e incluso llevó unos cantantes de villancicos. El novio de Peyton estuvo presente en todo momento y la hizo bailar, sosteniéndola entre los brazos sin dejar que ella pisara el suelo porque estaba demasiado débil, y reír. Aquella fue la última ocasión en que su ex sonrió, porque a los pocos días el cáncer le robó la vida. Se arrepentía de haber sido muy rudo con ella los primeros años, pero mentalmente, Tristán estaba destrozado por la cantidad de presión que recibía para tener éxito. La presión ni siquiera era de su familia, sino de sí mismo. A veces creía que se estenuaba hasta el cansancio para intentar cubrir con resultados profesionales extraordinarios, el gran vacío que había dejado la ausencia de Kathleen en su vida. Tristán fue a su habitación y abrió las cortinas. No llovía y era una pena, porque entre los detalles que más le gustaban de su ciudad natal era el clima. Algunos se quejaban de que llovía demasiado o era muy frío. Él prefería dormir en boxer y así, al amanecer, era más rápido vestirse para ir al gimnasio. Abrió el edredón para acomodarse. Al menos eso fue lo que intentó, porque el sonido de la cerradura de la puerta principal lo detuvo en firme. —Hola. —Tristán. —preguntó Kat con suavidad. Al entrar en ese pentouse, después de tanto tiempo, muchas emociones se entremezclaron. El sitio lucía diferente. Tal como le dijo Tristán estaba remodelado. Los muebles, los sofás, la pintura en las paredes, todo, era distinto. Eso le quitó peso a la ansiedad que había experimentado, mientras subía en el elevador. Después de hablar las últimas dos horas con Cedric, ella había comprendido que no podía continuar dilatando este encuentro, este cara a cara, con Tristán. Si de verdad estaba dándole una nueva oportunidad a él para estar en su vida, entonces necesitaba enfrentar la situación, más no huir escudada en el resentimiento. Si no podía dejar ir el pasado, lo mejor sería que le dijera a Tristán que, sin importar cuánto se esforzara, ella no quería saber de él en un plano personal o romántico. Por eso necesitaba escuchar lo que él tenía que decirle y zanjar sus diferencias de una buena vez. Si no, ella no podría avanzar. Con o sin Tristán. El cierre emocional era necesario y no podía dejárselo al azar o a las casualidades del tiempo. Eso era de cobardes y ella había aprendido a tener las bragas bien puestas para salir adelante, abrirse camino en su carrera, y lograr la independencia económica que siempre quiso. Su ascenso laboral continuaba siendo el enfoque principal y ya había empezado a escribir el texto para perfiles. Así que las piezas de las distintas áreas de su vida empezaban a encontrar su sitio poco a poco. A los pocos segundos, vio a Tristán avanzar por el pasillo y detenerse en la sala donde ella estaba. No llevaba camisa, solo boxer se iba descalzo. Catlé entragó saliva. 
Todo en él era virilidad absoluta y una belleza masculina que la dejaba boquiabierta. Ella tenía en su memoria el físico desnudo de Tristán como un tatuaje invisible, así que podía notar los cambios en su magnífica anatomía. Los músculos abdominales eran más definidos, el torso más fuerte, los hombros anchos y los brazos estaban más esculpidos. Esos ojos cautivadores la observaban con avidez y Catleen lo contemplaba de igual forma. Antes de ir al Pentouse, le había pedido a Ansal que la llevara a casa para bañarse y ponerse ropa limpia. Sí, tuvo que hacer la colada y por eso tardó más de lo pensando. Alcanzó a lavar un vestido rojo oscuro. Llevaba sandalias bajas. Tristán era increíblemente atractivo, tentador y fuerte. Los tatuajes de su brazo le daban un aspecto rebelde y menos civilizado, lo hacían parecer diferente al hombre que comandaba una compañía millonaria siempre con rectitud. Este Tristán, sin camisa ni zapatos, tenía un aura de peligro que, en lugar de ahuyentarla, provocaban el efecto contrario. Su barba de tres días sin afeitar y su boca sensual eran dos elementos que le encantaban. Él no necesitaba un traje para lucir imponente. Catleen, dijo en tono profundo aproximándose. Le quitó la bolsa y la dejó a un costado. Después le tomó el rostro entre las manos y apoyó la frente contra la de ella, gracias por haber venido hoy. Ella esbozó una sonrisa leve y asintió. Creo que esta es una conversación que no puedo postergar, no si en verdad quiero seguir en esta idea de que podamos intentarlo de nuevo, replicó. Ven conmigo, dijo tomándola de la mano y guiándola por todo el pentouse. Después del recorrido por toda la propiedad regresaron a la sala. ¿Te incomoda si no estoy usando más que esto? Preguntó haciéndole un guiño. Kat soltó una risa. Tristán, eres un hombre muy guapo, no me incomoda verte. No necesitas de mis halagos, dijo acomodándose en el sofá, mientras él se sentaba a su lado. Todo aquí luce diferente y creo que has conseguido darle mucha calidez. Él le apartó un mechón de cabello del rostro y lo acomodó detrás de la oreja. Ahora que estás aquí, sí, el pentouse es más acogedor, sonrió. Ella entrelazó los dedos de sus manos y los dejó sobre su regazo. Tomó una profunda inhalación consciente de que, lo que sea que él pudiera decirle esta noche, cambiaría su percepción del pasado. Sería su propio corazón y su cerebro, ambos esta ocasión, los que decidirían si la explicación de Tristán merecía un indulto o una condena. No, no se creía jueza de la vida de otros, pero sí cuando los actos o palabras de terceros afectaban, o habían afectado, su vida. Como en este caso en particular. Tristán, no flirtees conmigo, dijo y él borró la sonrisa del rostro. Después de que me marché de aquí, años atrás, la vida tal como la conocía cambió, así que he venido a buscar respuestas. Quiero saber los por qué si no quiero que me mientas o me ocultes nada. Dime, ¿por qué te casaste con Peyton? ¿Por qué la elegiste a ella cuando yo te dije que te amaba? Preguntó con melancolía y contrariedad. Tristán tomó una profunda respiración y apartó la mano del rostro de Catleen. Se pasó los dedos entre los cabellos, luego asintió, más para sí mismo como si estuviera diciéndose que había llegado el momento de hablar de verdad. Cuando me nombraron CEO de la compañía, mi abuelo había estipulado una cláusula confidencial, si yo quería mantener esa posición, entonces necesitaba sacar a Barnett Holdings de la cloaca financiera en que mi padre la había dejado. Estábamos rozando números rojos. La condición era que, para resolver todos esos problemas administrativos y económicos, yo no usara el fideicomiso que me dejó mi abuela Falle, ni tampoco hacer préstamos bancarios. ¿Por qué? Preguntó frunciendo el ceño. No tiene sentido. Tristán soltó una risa amarga. ¿Por qué mi abuelo quería que, con los recursos que ya tenía, aprendiera a armar un nuevo rompecabezas para tener resultados? Me dio tres meses. Si no lo conseguía, entonces iba a removerme del cargo y contratar un CEO externo. 
Lo anterior hubiera implicado que el legado de mi familia se perdería por mi culpa si yo no lograba hallar una solución urgente. Iba contra reloj. Además, tenía el recuerdo de la voz severa, constante, de mi padre sobre las veces en que me decía que lo había decepcionado, martilleándome en la cabeza. Así que no quería decepcionar también a mi abuelo, porque él siempre confiaba, y confía, en mí. Me había dado la oportunidad, con solo 25 años, de dirigir la empresa construida por generaciones de Barnett. Yo quería que se sintiera orgulloso. Ese hombre que fui, a los 25 años, necesitaba aprobación, una reivindicación a su capacidad, así que le prometí que haría todo para sacar adelante la compañía. Todo. Ella hizo un leve asentimiento, porque empezaba a entender la profundidad psicológica de las acciones de Tristán. Todavía le quedaba conocer el resto de la historia para cerrar el círculo y llegar a una conclusión. Por eso casi no tenías tiempo para vernos, murmuró. Sí, cariño, mi cabeza estaba contando los días, armando estrategias, reuniéndome con profesionales que me asesoraran, tanto en Seattle como en Nueva York, al menos estos últimos por teléfono. Intentaba reestructurar las finanzas, pero nada daba resultado. Todo iba a peor. Sin embargo, un día, Peyton fue a buscarme a la oficina. Catapretó los labios y apartó la mirada. Tristán extendió la mano y tomó la de ella, instándola a mirarlo. No pasó nada con ella en esa visita. Conversamos y yo le comenté tan solo que estaba agobiado por temas financieros. ¿Para qué fue a buscarte? Me quería hacer una propuesta de negocios. Quería casarse conmigo, porque estaba enferma de cáncer y no creía que pudiera sobrevivir demasiado tiempo. Me dijo que confiaba en mí y quería que la acompañara en sus últimos momentos, cuando llegaran, porque no quería morir sola si la enfermedad ganaba la batalla. A cambio de ser mi esposa, ella me entregaba nueve millones de dólares. Ese era una cantidad extraordinaria, que no rompía la cláusula de mi abuelo por la forma en que iba a obtenerla, y que lograría que yo pudiera maniobrar y liberar a Barnett Holdings de los efectos de las decisiones equivocadas que mi padre había tomado. No solo eso, sino que me garantizaría seguir como CEO. No habría otro en ese cargo, sino yo. 